0: Hallo,
1: hallo.
2: Ich habe mich gerade gefragt, wer als erstes was sagt. Du bist es.
1: Ich wollte gerade sagen, wie schnell so ein Jahr vergeht. Wir waren seit einem Jahr nicht mehr hier, aber es sieht noch genauso aus wie vergangenes Jahr. Wir sind natürlich wahnsinnig froh. Wir waren bisher, muss man dazu sagen, schon in Köln und in Dortmund. Ich bin extrem froh, dass wir wieder in München gelandet sind. Das so, war das denn heißen? Ein alles schöner Ausflug. Aber für euch war es okay.
2: Du hast gerade angesprochen, Mario. Du äh, warst in Dortmund mit dabei. Natürlich, wir lassen dich nicht <lacht> zu Hause. Mal so ein kurzes Recap für dich als Bayern-Fan, der sich ja. ja auch, also der das ja auch vor sich herträgt, gerne mal. Ja, ja. Wie war das so?
1: Wunderbar. Ich hatte gar kein Problem damit. <lacht> ich habe euch vorhin schon gesagt, ich wollte natürlich da die Leute nicht reizen, aber ich habe auch gesagt, ich will keine verbrannte rote Erde hinterlassen. Das kam so mittelgut an, als ich gesagt habe, das kann ja mal passieren. Mit dieser Meisterschaft war auch nicht so gut.
2: Wir hatten ihm empfohlen, ein Auto draußen mit laufendem Motor stehen ja. zu
1: haben. Aber gut, das ist immer wieder hier. Jetzt fühle ich mich wohl. Ich bin froh, dass viel Rot-Weiß um mich rum ist heute.
2: Ja, apropos viel Rot-Weiß. Ich habe einen Kollegen gesehen. Äh, den gucke ich jetzt gerade direkt an. Ähm, Stell mal ganz kurz auf, bitte, was du für ein T-Shirt trägst. Ach so, Entschuldigung. Na, dann wollen wir nicht stören. Das nee, ist, ja, nee, wo das wir gerade bei Rot-Weiß waren. Also <lacht> Deutscher
1: Meister 23, Borussia Dortmund. Ja. ja. Das ist ein Unikat. Hast du das bei denen da irgendwo aus dem Koffer geklaut oder selber bedrucken lassen?
3: Nee, das
1: war ganz günstig war
0: Amazon. Ganz
2: günstig, ja. Im Tausenderpack. 81.000 Stück.
4: Ja.
0: Wir,
2: Wer wir es nicht weiß, auch, ich bin Dortmund-Fan. Ja. Wir
0: möchten auch, möchten auch zwei Gäste begrüßen, die, glaube ich, die weiteste Anreise oder sich genommen haben. Ich glaube, Vater und Sohn, richtig. Ihr seid aus Karlsruhe gekommen und wie Holle sagte, weil ihr keinen Bock auf Stuttgart hattet, seid ihr nach München gekommen. Ja, Tritt sich ganz gut. Sehr gut. Ja, das ist ja. Schal. Ja. Ihr habt uns einen schönen Schal mitgebracht, Den halt mir in Erinnerung. Hier ist er. Ah, da ist er schon. Ja,
1: ja, wir haben eine Folge gemacht vor langer Zeit über ein sensationelles Spiel, also das eine sensationelle Spiel, das es in Karlsruhe gab. Weil es hat sich gerade gejährt, am 2.11.93 der KSC gegen Valencia. Die Älteren erinnern sich. Er
5: war im
4: Stadion.
1: Ja, ja. Wunderbar. Damit haben wir den KSC für heute abgehakt. <lacht> <lacht> ah, für euch,
2: für euch als kleiner, als kleiner äh, Teaser schon mal, am Samstag gibt es eine Folge, wo der KSC auch eine große Rolle spielt. Stimmt. Wollen wir noch mehr verhandeln? Ne, nee, nee. Also auf jeden Fall reinhören und auch alle anderen, die mit, des, mit dem KSC vielleicht nicht so viel ähm, zu tun haben, gerne reinhören. Wir haben einen sehr, sehr spektakulären Gast auf jeden Fall. Nicht vielleicht, so viel...
0: vielleicht noch zwei Spielregeln, also wir sind hier bei Holle in der Kneipe im Stadion. Holle, ganz, ganz lieben Dank, ähm, dass wir wieder hier sein dürfen. Äh, vielen Dank auch Flo. Wo ist er, der heute Fotos schießt? Also nicht wundern, wenn hinter euch jemand auftaucht und äh, ein großes Objektiv dabei hat. Und äh, vielen Dank an Jan, der heute die Technik macht und äh, für euch äh, nur die Info, wir werden diese Folge aufzeichnen, also sollte sich irgendwer verewigen wollen mit einem ja. Kommentar oder was auch immer, feel free, aber ähm, es geht dann auch viral, ne? das äh, solltet ihr auch. Also das
1: mit deinem T-Shirt, das kann heute noch eine große Nummer werden. Die, die Meisterschaft auf Wish bestellt. <lacht>
4: Entschuldigung. Alles gut,
2: also es, tut, es, tut, es tut nur weh, kein Problem, kein Problem, tritt nur drauf rum. Ähm, wir werden heute, im vergangenen Jahr hatten wir Uli Köhler hier, da waren wir zu viert, das war schon rein logistisch und von den ganzen, wenn ihr sehen würde, wie das hier aussieht mit den ganzen Kabels. Ähm, heute sind wir zu fünft. Äh, Im Laufe dieses Abends werden noch Didi Hamann und Michael Leopold dazu kommen. und wir freuen uns sehr, dass wir die beiden gewinnen konnten. Ich bin gespannt, ob die beiden wissen, worauf sie sich da eingelassen haben. <lacht> ich kann nur so viel sagen, Uli hatte im vergangenen Jahr sehr viel Spaß, äh, obwohl er seit gefühlten 50 Jahren an der Sebener Straße zu Hause war. Meinte er hinterher, sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Ich war sogar ein bisschen aufgeregt. Ja, das, das fand ich ganz süß. Ähm, Und jetzt ist er nicht dabei heute. Da heute ist er, er nicht dabei, weil er mit der ja, Nationalmannschaft äh, umherreist. Wollen wir noch irgendwas sagen oder wollen wir schon nee, unseren Gast los. auf die jetzt wir. Machen. Ja, machen? Ja, Dann würde ich sagen, jetzt holen wir schon mal den ersten Gast dazu. Großen Applaus für unseren ersten Gast, Didi Hamann. Ja. Didi, du hast ja. gerne das Sky Sport Mikro nehmen, das ja, kennst du ja. Ja, vielen Dank. Aufpassen mit den Kabeln hier. Jawohl. Genau. Nicht, dass hier noch, am Ende noch wer verletzt. Didi, wie geht's dir? Alles
3: gut, danke, ich kann mich nicht beklagen. Warst du schon mal hier im Stadion nach Schleißheimer? Ich war schon mal hier, ja. Als Fußballzuseher oder war da eine Veranstaltung? Nee, ich habe ein Interview gemacht mit dem damaligen Co-Trainer von Hansi Flick. Okay. Die neue, das neue Trainertalent setzt in sheffield wenste Ah, dann die Rö Genau. Puh. Gut, dass, gut, dass, gut, <lacht> gut, dass du weißt, mir ist es entfallen. <lacht> Geil, und ich dachte,
2: das war schon der erste Test. Ja, war uh. auch, war's auch. <lacht> genau. Ihr merkt, als Experte muss man es nur gut verkaufen können. Ja. Okay, also alles gut. Ja, ach so, okay, das heißt, du warst für einen Termin hier. Ja, heute sind ja. die ganzen Leute hier wegen dir und wegen Leo hier, den wir auch gleich dazu holen werden. Ähm, Didi, wir haben ja in den vergangenen Wochen, ähm, da werden wir jetzt auch nicht sofort drüber reden, keine Bange und auch nicht so viel, gab es ja immer mal wieder Gespräche zwischen dir und dem aktuellen Bayern-Trainer. Als du damals bei den Bayern gespielt hast, da hast du drei Trainer erlebt, und ich finde, wenn man sagt, oh ja, ich habe unter drei Trainer bei FC Bayern gespielt, das kann ja sonst wer sein. Erinnert sich noch eher an Julian Nagelsmann? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber bei dir waren das Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni und wer war der Dritte? Ich habe es mir aufgeschrieben. Otto. Entschuldigung, Otto Rehagel, natürlich. Du hast unter Franz Beckenbauer dein Bundesliga-Debüt gefeiert, da warst du 20 Jahre alt. Jetzt mal ganz blöde gefragt, wie ist denn das als 20-Jähriger, wenn dann auf einmal Franz Beckenbauer vor dir steht?
3: Oder warst du da ganz cool und abgebrüht? Du musst das natürlich irgendwo ausblenden und äh, für mich war es großes Glück, weil ich war ähm, bei den Amateuren, kam aus der A-Jugend, habe dann 18 Monate bei den Amateuren gespielt, habe zu der Zeit auch noch etwas weiter vorne gespielt, habe einige Tore geschossen für die Amateure, aber war nie wirklich ähm, so weit, dass ich gesagt hätte, gibt es irgendeine Chance, dass man hochkommt. Und äh, im Winter gab es dann einen Trainerwechsel, wir sind nach ähm, Teneriffa ins Trainingslager gefahren. Und am Flughafen auf dem Weg zurück äh, kam Franz zu mir und hat gesagt, äh, nichts mehr Amateur, bleibst bei uns. Und äh, das war natürlich ähm, ja, für mich äh, wunderbar, weil das war immer das, was ich wollte, dass ich äh, bei den Bayern in der ersten Mannschaft spiele. Und dann hatten wir wenige Wochen später das erste Spiel im Februar, war es glaube ich 10. Februar oder so, gegen Stuttgart zu Hause. War kalt vielleicht, war wir im Stadion, das es glaube ich 15 oder 20 Grad Minus gehabt Und wir waren 17 Leute im Kader. Und ähm, das war das Who is Who des deutschen Fußballs und dann dachte ich mir, naja, es ist super dabei zu sein, im Trainingslager mal zu sehen, wie die Jungs sich vorbereiten im Olympiastadion und dann auch das Spiel hautnah mitzuerleben. Und dann kam er in die Kabine und dann war ich einer der 16 und dann hat er mich auf die Bank gesetzt und den Olaf Thun nicht. Ja, und das, das war mir dann irgendwo fast unangenehm, weil der Olaf mit einer der besten Spieler war, mit denen ich äh, jemals trainieren oder spielen dürfte. Ähm, ja, bin dann auch gleich reingekommen und dann haben das Spiel leider verloren. Ähm, aber ja, dann war ich mal dabei und wenn Franz nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Umweg gehen müssen über eine Ausleihe,
0: dann wäre der Weg wahrscheinlich um einige steiniger gewesen. Das schaffen wir heute nicht so viele Spieler bei den Bayern, sich quasi über den Amateurstatus zu den Profis äh, durchzutrainieren, zu spielen. Was hat dich damals ausgezeichnet? Also, was würdest du mit einem weiten Abstand sagen? War so deine größte Qualität? Ach,
3: weiß ich nicht. Also ich war ja damals offensiver Mittelfeldspieler. Nur wenn du dann bei dem Profi spielst, dann brauchst du entweder ein bisschen Tempo oder einen Trick. Und das weiß ich beides nicht. Ja. Deswegen, deswegen ist der Weg dann immer weiter zurückgegangen. Und Trapp war dann ein große, ähm, großer Einfluss, weil er mal wirklich das zentrale Mittelfeld, das Spiel im zentralen Mittelfeld im Defensiven wirklich nochmal ganz anders erklärt hat. Und ähm, ich glaube, was mich, also ich rede da ungern drüber, aber die Übersicht war wahrscheinlich immer etwas, was mich ausgezeichneter. Ich war in der Jugend immer der kleinste. Also ich bin jetzt mit 16, 17 gewachsen. Das heißt, die Spieler waren alle größer in der Jugend, als ich bei Wacker München gespielt habe. Und deswegen musste ich immer ein, zwei, drei Schritte voraus sein im Kopf. Ja, und das hat mir dann später, glaube ich, sehr geholfen. Und äh, ja, deswegen war das der Anfang damals. Aber Trapp war dann nochmal ja, ein großer Einfluss, würde ich sagen.
1: Und du musst in dem Fall auch dabei gewesen sein, hautnah, als Trapp immer Autostrada gerufen hat. Ist das korrekt? Ja, ja. <lacht> Was? In welchem
3: Zusammenhang?
1: <lacht> das kann die die besser erklären. Ich habe es nur mal gelesen. aber
3: ja, ne, Das Schlimmste war, wenn, wenn die Mitte nicht besetzt war. Und ähm, wenn man sich die Bayern im Moment anschaut, äh, dann ist es da, ist da ziemlich äh, viel freie Fech, äh, ziemlich viel Autostrader. Was er immer gesagt hat, wenn du im Mittelfeld den Ball hast und nach vorne spielst, einen Ball in die Spitze, damals Klinsmann oder Papa, wer auch immer da war, und der hat einen Gegenspieler im Rücken, was ja oft der Fall ist, wenn er 20 Meter vom Tor spielt, steht da der Stürmer, dass du als Mittelfeldspieler nicht hinterhergehst, Weil wenn der Ball oder der Doppelpass, der abgelegte Ball abgefangen wird, dann bist, ist nicht nur der Stürmer ausgespielt, sondern du auch. Und dann äh, sind er da 30, 40, 50 Meter in der Mitte, wo keiner ist. Und das war etwas, was, äh, also was ein absolutes No-Go war. Das hast einmal gemacht und beim zweiten Mal bist du rausgekommen. Hm. Du hast jetzt gerade schon äh, das Wort
2: Amateur mehrmals gesagt. Und Trapatoni haben wir auch schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob sich jeder hier im Raum daran erinnert. Ähm, also Didi Hamann einzuwechseln, davon kann nicht nur Rafa Benitez ein, ein Liedchen singen, dass das ganz gut ist. Giovanni Trapattoni hat sich einmal, nämlich am 15. April 1995, mächtig in die Nesseln gesetzt. In Frankfurt, es gab Personalprobleme, zwölf einsatzfähige Profis hattet ihr bei den Bayern nur. Du warst zu dem Zeitpunkt noch Vertragsamateur. In der Startelf der Bayern damals in Frankfurt mit Sven Scheuer im Tor und Sammy Kufur in der Abwehr schon zwei Amateure auf dem Feld dann muss Thomas Helmer nach einer halben Stunde runter, es kommt Marco Grimm, den hatte ich auch nicht mehr so drauf, Mario, ich weiß nicht wie du, also der dritte Amateur, noch alles korrekt, dann aber, ja, man führte 3 zu 2, Trapattoni wollte Ergebnis halten und dachte sich, Mensch, dann bringe ich doch jetzt defensive Power bzw. Stärke und Stabilität, ich bringe diesen jungen Didi Hamann, den 21-Jährigen, ja, die Bayern haben 5 zu 2 gewonnen, am grünen Tisch 0 zu 2 verloren, denn, du warst der vierte Amateur, der reinkam, Mal ganz blöde, so, und man muss auch dazu sagen, ich habe mir aufgeschrieben, auf der Bank saßen auch Alain Sutter und Michael Sternkopf. Gut, dass du kurze Haare hattest. Vielleicht mochte er Langhaarige in dem Moment nicht so gerne. Ähm, was waren da damals los? Hattest du diese Regel im
3: Kopf? Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ihm natürlich gesagt. Ja. Äh, Trapp konnte es wahrscheinlich nicht wissen, der war da das erste Jahr oder das zweite Jahr her. Äh, der Auge war ja Co-Trainer. Ähm, ja. Und äh, <lacht> wach war er. <lacht> ähm, aber äh, mit der Regel war er anscheinend auch nicht vertraut. Und man hätte natürlich im, im, im Vorfeld des Spiels ähm, schon mal das thematisieren können oder müssen, dass wir, äh, damals gab es ja glaube ich nur 16 Spieler mhm. oder 5 Ersatzspieler, ähm, wenn du da vier ähm, Vertragsamateure dabei hast. Einer hat ja gespielt oder zwei, der Semi hat ja angefangen oder Sven Scheuer. Und dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass du mal die anderen beiden einwechseln musst. Also anscheinend war das kein Thema vor dem Spiel. Ähm, und deswegen muss man den äh, Trapp und wahrscheinlich auch den Augen und ein Stück weit in den Schutz nehmen.
2: Zwischen diesen beiden, Trapatoni war ja zweimal da bei ja. den Bayern, was ja auch viele ja. glauben, vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, die es nicht mit den Bayern halten. Zwischen diesen beiden trapatoni phasen war der dritte Trainer im Bunde bei den Bayern dann dein Coach, nämlich Otto Rehagel. Es war eine sehr kurze Regentschaft von König Otto an der Siebener Straße. Ähm, magst du uns ein bisschen was erzählen, wie war er so? Wir haben mit Uli Köhler darüber gesprochen und Uli hat erzählt, dass Mario Basler das immer ganz toll fand, wenn Otto Rehagel ähm, ja, wenn Otto Rehagel sein Trainer war, weil Mario, sagt jedenfalls Uli, nicht trainieren musste, sondern ja. immer nur fleißig mit dem Fahrrad ums Feld rumgefahren ist ja. und immer nur gewunken und geklingelt hat und sich ja. über alle lustig gemacht hat, die trainieren mussten. Stimmt das?
3: Ja, Mario, wenn er Tore geschossen hat und durfte machen, was er wollte, ja. Er hat ja. viel getroffen wahrscheinlich. Ja. ja, musste auch, musste auch. <lacht> ähm, nee, Otto war super, also Otto war war, glaube ich, damals schon visionär, dass er eben gewusst hat, dass, dass die Spieler, hat sie behandelt wie seine Kinder. Und äh, man, man stempelt diese alten Trainer immer ab, als wären sie Dinosaurier. Aber er hat damals schon in Bremen diesen Erfolg gehabt, weil er einfach ähm, wusste, wie er mit den Spielern äh, umzugehen hat. Das Problem war, es war nicht nur der Mario da, es kam auch Andy Herzog, als er kam. Und dann gab es natürlich, wenn er Andy gespielt hat, er hat sich ziemlich schwer getan, dass er ja, ins, in, ins Laufen kommt. Ähm, ja. <lacht> dass er Form bekommt, nicht ins Laufen. Ins Laufen kann man ab und zu, auch wenn es ihm schwer gefallen ist. Ähm, aber Andy war ein toller Spieler, nur es musste dann natürlich einer draußen bleiben. Und äh, zu der Zeit war der Scholli war mal drin, mal draußen. Und dann gab es ein, zwei Spieler, die, wenn sie nicht gespielt haben, zum Uli gelaufen sind. Und äh, zum Uli gesagt haben, was ist hier los? Und äh, dann kamen die zurück in die Kabine. Das äh, war dann auch Thema in der Kabine und dann wurde halt Stück für Stück irgendwo der, die Autorität des Trainers untergraben. Und äh, er wurde dann, glaube ich, vor dem ersten Finale gegen Bordeaux, wir waren im UEFA Cup-Finale, das Halbfinale haben wir noch äh, gewonnen, glaube ich, gegen Benfica, weiß ich gar nicht. Und er musste dann zwei Wochen vor dem UEFA Cup-Finale gehen. Das heißt, man hat ihm dann auch die Möglichkeit genommen, UEFA Cup-Sieger zu werden. Und im Otto, ähm, Barcelona war es, genau, Barcelona war das Halbfinale. Ähm, und da wurde dem Otto wurde schon übel mitgespielt, muss ich sagen. Also da hat man ihn nicht gut behandelt bei den Bayern. Ähm, ich bin super mit
0: ihm ausgekommen äh, und äh, freue mich auch immer noch, wenn ich ihn sehe. Didi du hast ja natürlich diese ganze FC Hollywood-Zeit sehr intensiv erlebt, über die ja heute noch gesprochen wird. Jeder kennt die trapattoni pk oder die Pizzeria-Affäre um Sven Scheuer und äh, Mario Basler. Was ist dir so hängen geblieben von damals? Also gibt es vielleicht sogar Anekdoten, die noch gar nicht bekannt sind, ähm, die du so als junger Spieler erleben durftest?
3: Also was ich mitnehme ist natürlich, ich habe den Bayern sehr viel zu verdanken, weil ich da mein erstes Spiel gemacht habe oder meine ersten Schritte im Profifußball und das war natürlich für mich ein Geschenk mit, mit 2021 dann ein Papa, ein Kostadino von Klinsmann, ein Matthäus, ein Herzog, ein Sforza, ein Scholl, ähm, ein, ein Strunz, ein Schub war da vorher, alles herausragende Fußball, also mit denen zu trainieren, weil du wirst... Durch Spielen wirst du erfahrener, aber besser wirst du im Training. Ja, weil da siehst du die, die Jungs, wie sie trainieren, wie sie sich verhalten in gewissen Situationen, wie sie sich auch vorbereiten. Das heißt, im Training wirst du besser. Und das war natürlich für mich ein, ein absolutes Geschenk, weil wir hatten damals eine, eine Europa- oder Weltauswahl. Das Problem war, dass wir einfach keine Einheit waren. Ja, und das waren so viele Gruppen, äh, Gruppen und und zum Teil auch zerstritten. dort ist die die karlsruhe Abteilung, dann hattest du Klinsmann, Matthäus, die nicht miteinander konnten. Ähm, dann hattest du äh, einige Ausländer natürlich, die ihr eigenes Ding gemacht haben. Und äh, wir haben alles gemacht, was eine Mannschaft nicht machen sollte. Haben trotzdem noch begrenzt Erfolg gehabt. Aber es ist dann zum, zum, ja, äh, zu einer Situation für mich gekommen, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mein Potenzial nicht voll ausschöpfe. Und das war einfach anstrengend, weil wir hatten damals auch den ein oder anderen Mannschaftsabend oder die eine oder andere Besprechung. Und je nachdem, in welcher Zeitung es stand den nächsten Tag, wusste man, wer es dem Journalisten gesteckt hat. Und das, das hat natürlich nicht gerade das Vertrauen untereinander gefördert. Und ähm, deswegen, es war unheimlich, es war anstrengend, es war interessant, also es war für die, also für die Fans wahrscheinlich äh, weniger spannend, weil es nicht so erfolgreich war, wie es danach war. Ähm, für die die hat sich gefreut, weil es immer was zu schreiben gab. Aber als Spieler war es ähm, ja nicht so, wie es, wie es sein hätte sollen, weil der Teamsport das gibt ja nichts Schöneres, miteinander zu gewinnen, aber wir waren damals ähm, leider einfach keine Einheit. Und dann, ich glaube 1998, bist du dann
2: nach England gewechselt. War das, weil du keine Lust mehr hattest auf diese Grüppchenbildung, auf diese... Hollywood und, und Nebenkriegsschauplätze und so weiter? Oder gab es andere Gründe?
3: Nach nee, das Wechseln. war der einzige Grund, dass ich gesagt habe, ich, ich muss weg. Mir war at, relativ egal, wo ich, wo ich hingehe. Also ich hatte ein, zwei Angebote aus Spanien. Das größte Interesse war dann von Newcastle. Kenny Daglish war der Manager oder der Trainer. Ähm, und ich habe dann den, den Verein informiert während der Weltmeisterschaft. Fritz Scherer war Teil der Delegation. Ich habe zum Fritz dann gesagt, dass ich ähm, nach der WM gehen will. Ich glaube, dass es ihm gar nicht so unrecht war, weil in dem Sommer kam Jeremis von den Löwen, Effenberg kam und, und mit Hitzfeld kam ein neuer Trainer. Ähm, und deswegen waren sie, glaube ich, nicht so unfroh, äh, haben eine ordentliche Ablösesumme bekommen und zum Schluss waren, glaube ich, beide happy. Bevor wir gleich noch im Detail über deine Zeit in England sprechen, würde ich sagen, wir holen
1: einen weiteren England-Experten noch mit in unsere Runde, weil ich weiß natürlich, Leo, du bist auch ein großer Fan des englischen Fußballs. Freut uns sehr, dass du da bist. Servus, Michael Leopold.
5: Vielen Dank, Freue mich auch. Das ist jetzt ein
0: schönes Bild, dich wieder mit dem alten Premiere-Mikrofon zu sehen. Sehr gut, ja. Wir haben das extra noch getauscht, da war eigentlich die ARD
2: drauf, aber also ich, ich habe kurz überlegt, ob es Ärger gibt, wenn jemand Fotos macht, deswegen haben wir einmal umgezogen. Haben wir getauscht.
5: Nee, nee, alles gut. Ich, ich würde gerne einmal verbale Blumen verteilen, äh, bevor wir vielleicht in die Zweikämpfe müssen, äh, weil, weil Didi ja so vorsichtig war, also er seine, seine Stärken beschreiben sollte. Und wart ihr wart ja beim Kaiser. Und ich hatte das große Glück, mit, mit Franz noch viele Sendungen machen zu dürfen, und der Franz hat immer zu mir gesagt, Michi, einer, einer der wenigen, der Michi zu mir sagt, außer meiner Mama und meiner leider schon verstorbenen Oma, und er hat immer gesagt, Michi, der Hamann, der versteht das Spiel. <lacht> und das ist eigentlich der größte Ritterschlag und deswegen, das darf er, Also wie gesagt, er war sehr bescheiden, aber er hat einfach ein großes Verständnis von dem, was da auf dem Platz passiert und das wollte ich einfach jetzt... Eingangs einmal einstreuen und wie gesagt, und dann Schienbein schon da rein und dann schauen wir mal, was da Abend bringt. Apropos. Ja, das geht. Applaus, das ist klar.
1: Ich glaube, wir reden jetzt über die Zeit in England. Wir versuchen das natürlich, es ist wahnsinnig viel in deiner Karriere passiert, wir versuchen das in einen Abend alles reinzupacken. Wir haben die Bayern jetzt schon mal besprochen, jetzt gehen wir in Richtung Insel. Also wenn ich allein das Trikot schon sehe, oh, da geht ja. mir das Herz auf. Newcastle Brown Ale vorne drauf. Also absolut herrlich war es immer, dein Traum in England zu spielen. Hast du immer schon eine ne Verbindung dazu gehabt und gedacht, wenn es irgendwie geht, mache ich das?
3: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich nur nach England wollte. Wie gesagt, ich wollte damals einfach nur aus München weg. Ich musste da woanders hin. Bin aus der Jugend damals gekommen, bin mit 16 dahin und ich musste einfach was anderes machen. Es hat sich dann so ergeben, dass die das größte Interesse hatten, ähm, waren das ja vorher im FA Cup-Finale, haben sie gegen Arsenal 3-0 verloren und hatten auch sehr viele gute Einzelspieler, von denen einige mh, ans Ende ihrer Karriere kamen. Also John Barnes war noch das, Stuart Pearce, Shira kam nach einer Verletzung mhm. gerade zurück, ähm, Gary Speed, äh, der leider nicht mehr ja. unter uns ist, Ein ganz toller Spieler, Solano kam im selben Sommer als ich, ähm, auch Stefan Gewasch der Stürmer, der mit den Franzosen 98 Weltmeister wurde, ähm, Shay Given war im Tor, also äh, da, waren schon, äh, da war schon Substanz. David Betty nicht zu vergessen ja. im Mittelfeld, also wir hatten da wirklich gute Spieler. Ähm, hatten dann einen Trainerwechsel nach zwei Spielen, aus für mich unerklärlichen Gründen. <lacht> ähm, nach zwei Spielen, ja. Ja, Kenny Taglish habe ich geholt oder musste gehen und ich sehe, wenn ich, also ich bin jetzt selten in Liverpool, aber immer, wenn ich nochmal da bin, ich ihn sehe, ja. äh, dann lasse ich ihn schon immer wieder wissen, dass sein Rauswurf mit mir nichts zu tun hatte. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, wir haben zweimal unentschieden gespielt, er musste gehen und dann kam Ruth Gullit. Äh, äh, Ruth war ein toller Spieler. Ja. Pause, äh, Pause, äh, Pause, 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 äh, Pause. Ich habe es Leo gar gesagt. Ähm, er war selten da. Also nach dem Spiel ging er, kam Donnerstag, Freitag wieder. Und es war damals so. In, ähm, ähm, ja, der hat damals, genau, der hat damals schon Homeoffice gemacht. Jetzt sind wir nach Amsterdam. Steve Clark, der jetzt Nationaltrainer der Schotten ist, war der Co-Trainer. Mit dem hat er bei Chelsea gespielt und äh, der hat dann praktisch das ganze Training begleitet, bis ähm, Rudy äh, Donnerstag oder Freitag wieder aufgebaut ist.
2: <lacht> aber das Training begleitet, finde ich auch
4: schön. Ja.
3: <lacht> nicht geleitet, sondern begleitet.
1: Ja, 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 okay. ja, ja.
2: Ähm, und dann warst
1: du... Achso. Nee, du kannst gerne, aber ich wollte nur sagen, kannst schon mal das nächste Bild ja, rein, ja, genau, reindrücken, genau. weil so lange warst du auch nicht in Newcastle, sondern bist dann ja schnell weitergegangen in Richtung Liverpool und Lego. Ich glaube, das ist auch... Du bist natürlich als Journalist... Hochgradig neutral, ist klar. Aber der FC Liverpool?
5: Ja, total. Ähm, ich hatte immer ein Fable für die Schotten. Ich bin äh, offiziell alt. Das fing irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre an. fand die Trikots immer Wahnsinn. Und äh, Graham Soonis, Kenny Darglish äh, waren meine ersten Heroes, warum auch immer. Man hat auch, das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, man hat die englischen Mannschaft einfach auch verdammt selten gesehen. Ne? Das, das musste dann schon ein Europacup-Finale sein oder mittwochsabends, 22 Uhr, gab es ein paar Ausschnitte. Und ähm, ja, mich hat das un unfassbar fasziniert. 82 dann die WM, die Schotten, was ja nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz ausge ausgeschieden sind. Das habe ich aufgesogen. Gordon Strachan, Alan Hansen. Äh, ja, bei mir liegt es tatsächlich ein paar Jahre zurück, dass die Liebe entstand. Auch noch vor Didi?
2: <lacht> kurz vor Didi. <lacht> Ganz kurz. Äh, 12,5 Millionen Euro umgerechnet von Newcastle <lacht> zu Liverpool. Ähm, das ist ja das ist ja Wahnsinn, 1999, 12,5 Millionen, ähm, also gab es da auch wieder große andere Vereine, wo du hättest hingehen können und warum
3: Liverpool? Ähm, nee, die es nicht. <lacht> deswegen, deswegen Liverpool. Ich muss dazu ich voll sagen, auf eine Geschichte jetzt spekuliert. Also Arsenal hatte loses Interesse und Arsenal hatte eine tolle Mannschaft zu der Zeit. Also es war die Zeit, als Anelka noch da war, glaube ich, Ori kam da mit Viera, Petit, Parler und diese, diese Abwehrkette, die auch die Engländer, also Dixon, Winterburn, Adams und Kion. Ähm, und ich hatte da am Anfang wenig Einfluss. Das Interesse von Arsenal war dann doch nicht so groß. Deswegen musste ich keine Entscheidung treffen, was ja oft besser ist. Weil wenn ich die Entscheidung hätte treffen müssen zwischen Arsenal und Liverpool, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ja, und äh, deswegen oft ist es nicht schlecht, wenn man diese Option gar nicht hat. Ähm, Trainer von ähm, Liverpool, Gerard Hulli, hat mich angerufen und gesagt: Du, ähm, die stellen sich ein bisschen quer, aber wir kriegen das hin. Du wirst äh, in den nächsten Wochen Liverpool-Spieler sein. Und ähm, ja, ich habe mich dann hier, ähm, soweit es geht, äh, fit gehalten. Hat dann etwas länger gedauert, bin glaube ich zwei Wochen vor Saisonstart erst hingegangen, ähm, aber war dann natürlich dann sehr, sehr froh, als, ähm, als ich den Anruf bekam, dass es soweit ist. Wie war
0: das für dich, Leo, als Liverpool-Fan, dass die die hammern dann? für deinen Club spielt, also war das eine große Nachricht für dich oder damals war es ja auch schon ein großer Kader, also viele andere große Stars?
5: Also, ja. Ich habe jetzt nicht die Konfetti-Kanone gezündet. <lacht> also, <lacht> ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Nein, ich, also es war halt ein Transfer, wie, wie viele, muss man auch ganz ehrlich sagen, damals. Ne? Und ich, klar hast du hingeguckt, weil du ihn logischerweise kanntest. Bei mir ist es ja auch so, dass ein Jahrgang über ihm bei Wacker ein sehr guter Jugendfreund von mir gespielt hat. Also ich kannte ihn so vom um sagen und aus, aus, aus dem Münchner Nacht leben. Und insofern, <lacht> und insofern haben wir gedacht, ja, gucken wir mal, was das wird.
1: eins ist klar, man hat schon sehr häufig über das Champions League Finale 2005 gesprochen, wir haben es natürlich jetzt hier auch, aber es ist immer wieder eine Story, über die man reden muss und auch will und vor allem, weil du da bist, natürlich. Wir schauen mal ganz kurz rein, zumindest mal die erste Halbzeit, aber wirklich schnell zusammengefasst, weil wir haben nicht stundenlang Zeit heute, aber ein bisschen schon, also wir gucken mal ganz kurz ins Jahr 2005, erste Halbzeit Champions League Finale.
6: Und fallen, and in! A goal in 50 Maldini, Skipper,
1: also das ist die erste Halbzeit 3-0 für Milan. Da warst du noch nicht auf dem Platz, das muss man natürlich dazu sagen, aber jetzt ist sozusagen deine Minute oder eine Stunde gekommen und man hat dich zum Warm machen geschickt. Aber es war irgendwie wahrscheinlich eine etwas seltsame Situation in so einem Spiel bei 03
3: Ja, also es ist natürlich nicht die, 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 die beste Situation. Ähm, man spielt gegen die beste Mannschaft Europas und das, wenn man sich die äh, Aufstehung mal anschaut, das war eine Weltauswahl. Und äh, ja, wir kamen in den Reihen, ich war ziemlich leer, weil ich war zu der Zeit 31 schon, war einer der Ältesten, wenn nicht der älteste Spieler bei uns. Und da machst du dir Gedanken, was könnte man machen, was sollte man machen. Aber ich habe da, ich war einfach leer. Ich habe keine Gedanken gehabt, weil ich gedacht habe, wir, wir haben eine Riesenchance verpasst, das fünfte Mal den Pokal nach Liverpool zu holen. Nach dem fünften Mal darf man ihn behalten. Und sind dann in die Kabine und dann ähm, und sagt der Trainer, Rafa, sagt, äh, Jimmy, äh, du machst Schluss, Didi, du kommst rein. Und dann habe ich, ich, war dann, nur, dann ging er durch die Mannschaft, was wir machen, durch die die Standardsituation. Also ich war nur vier oder fünf Minuten in der Kabine bin dann durch den Tunnel bin raus und habe mir gedacht, ja, was soll ich jetzt machen? <lacht> wir sind drei 0 hinten und dann habe ich mich warm gemacht und dann Fans haben gesungen, wahrscheinlich mehr als Verzweiflung als als Überzeugung. Ich habe mich warm gemacht und mit jeder Minute warm machen habe ich mir gedacht, warum nicht? Die haben drei in der ersten Hälfte geschossen, warum sollten wir keine drei in der zweiten Hälfte schießen. Dann denke ich mir, und wenn wir fünf oder sechs Null verlieren, dann hat es nichts mit mir zu tun. Weil dann haben wir das Spiel in der ersten Hälfte verloren. <lacht> Aber letztendlich war es gar nicht Jimmy Traore, oder der rausging, sondern. Ja, genau, das, das wusste ich. Es kam dann nachher, dass Steve Finnen ähm, an den Adoktoren Probleme hatte. Und äh, wir hatten in der ersten Hälfte schon mal gewechselt. Und der Trainer hat dann, ja, innerhalb von einer Sekunde die Entscheidung getroffen, weil er eben wusste, wenn ich für Jimmy reinkomme, für Jimmy Traore, Steve Finnen muss nach 60 Minuten raus, hat er keine ähm, Ersatzspieler mehr. Damals gab es nur drei ähm, ja. Auswechselspieler. Und äh, ja, deswegen hat er das dann geändert. Und ähm, ich war auch etwas überrascht, als ich dann an der Seitenlinie stand. Äh, war nicht also, einer sogar schon duschen? Wie geht die Geschichte? Ja, Jimmy ging zur Dusche, als ich rausging. Und dann stehe ich an der Seitenlinie. Und der Erste, der rauskommt, ist der Jimmy, voller Monteur. Bei 0-3 immer duschen. Ja, ja dann, dann sind wir 3-0 hinten. Die ganze Welt schaut so, dann stehe ich da und kann nicht rein, weil wir zu zwölf sind. Und dann wollte ich den Jimmy natürlich nicht fragen, weil es wird schon einen Grund gehabt haben, das er rauskommt. Und dann kamen fünf oder sechs Spieler nach Jimmy. Ich kam der Jamie Carric und dann habe ich gesagt, what the fuck is Jimmy doing? Und dann hat er gesagt, ja, Finn hat ein im, äh, mit den Adoptoren und deswegen macht er weiter.
2: Didi, wo du das Spiel geguckt hast, wissen wir ja, dass wir gucken uns gleich Teile der zweiten Hälfte an. Leo, das Spiel, wo hast du es geschaut, 2005?
5: Äh, völlig unspektakulär zu Hause, ich bin generell, oh, Holle magst mir verzeihen, <lacht> ich bin kein so ein Kneipengucker, auch kein Public Viewing Fan, bei ja. großen Spielen gucke ich tatsächlich am liebsten in aller Ruhe zu Hause. Und
2: bevor wir uns jetzt die zweite Halbzeit äh, noch anschauen, springe ich nur ganz kurz zurück. Du hast mir äh, in einem Vorgespräch, ähm, was wir zur Abwechslung auch manchmal machen, äh, hast du mir erzählt, dass du das UEFA Cup Finale, in dem Didi ja auch mitgespielt hat, 2001,
5: wo hast du das geguckt? In einer finnischen Sauna. <lacht> Hä? ich war in Finnland und wollte logischerweise aufgrund meiner Liebe zu Didi, äh, zu Liverpool, äh, wollte ich wollte dieses Spiel sehen. Und äh, ja, und da hing halt ein Monitor und dann hat es sich so ergeben. In der Sauna? Ja. War ja auch ein heißes Spiel. Das war, die waren auch sehr spendabel, haben auch immer Getränke gereicht. Also es war nett, war ein netter Abend. Für jedes Tor ein Drink, das
1: war dann, was so war, äh, 5-4? So ähnlich, ja. ja. Didi, du hast gerade Jamie Carragher schon angesprochen. Wir haben Kontakt aufgenommen zu deinem ehemaligen Teamkollegen Jamie. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Ich habe ihn gefragt, was war los in der Halbzeit. Jetzt genau hinhören. Ja, genau. Also, wer den Dialekt noch nicht kennt, wir können keine Untertitel sehen. Die kann ich übersetzen. Konzentrieren.
7: Well, a half time, 3-0 down, obviously devastated, the biggest game of your life. And you know, the manager comes in and the Rafa Benitez was the manager. He's not, uh, he wasn't the best with words in terms of, you know, he was only in England for one year. So, his Spanish manager, but what he was, was he was really good tactically. I think he he says himself he made a big mistake in the first half with the team that he picked, but he, he certainly rectified it in the second half. And bringing Didier Man on and then going to a three at the back and pushing Stevie Derrard further, you know, in a more attacking position into attacking midfield rather than defensive midfield made a, made a huge difference really. So, I think it was the tactical changes more than anything. Verstanden? Ja. <lacht> die, die brauchst du nicht fragen. Hat er recht?
3: Ja, nee, er, er wusste ja. Er, hat, er war mit Steven Gerrard äh, im Zimmer am Tag vor dem Spiel und ähm, er war ja unser Kapitän, Stevie, und er hat mit Rafa gesprochen und äh, Rafa hat ihm am Tag vor dem Spiel gesagt, äh, dass er äh, was anders machen will, weil Steven Scherer war ein herausragender Spieler, er war nicht der disziplinierteste. Und er, er hat eigentlich in der Champions League in dem Jahr alle Spiele gemacht, auf der rechten Seite oder als zweiter Stürmer, wo er eine gewisse Freiheit hat. Weil in der in der Mitte, wenn du spielst äh, mit zwei Spielern, dann hast du halt doch eine, eine defensive Verantwortung. Und der wurde er nicht immer gerecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sein, seine Schuld war in der, in der ersten Hälfte, aber es hat den Grund, er war umso weniger defensive Verantwortung er hatte, umso besser war er, weil er, weil er einen Antritt hatte, eine super Flanke, super Schuss. Und er konnte aus nichts einfach Chancen kreieren und, und Tore machen. Und äh, Stevie kam dann aufs Zimmer ähm, und hat zum Kerr gesagt, ähm, ich spiele in der Mitte. Äh, weil der Harry Kuhl spielt. Und Harry, der, der Rafa hat den Riesenstand auf, auf den Harry Kuhl, war ein toller Spieler, hatte viele Verletzungen leider bei uns. Ähm, und jetzt war, Kara hatte das Dilemma, ob er mir sagt, dass ich nicht spiele oder nicht. <lacht> ja, und ähm, er hat mir die Geschichte dann erst äh, Wochen oder Monate später erzählt. Ich bin froh, dass man das man nicht gesagt hat, weil, wenn du weißt, dass du nicht spielst, dann hast du eine andere Spannung, wenn du zum, zum Stadion fährst. Und ähm, deswegen, ähm, ja, war ich natürlich enttäuscht, als ich gehört habe, dass ich nicht spiele ähm, in der zweiten Hälfte. Jetzt hört sich vielleicht an, es kommt ein defensiver Mittelfeldspieler, du bist 3-0 hin, es macht wenig Sinn. Aber wie es Kerr auch gesagt hat, der Grund, warum ich reinkam, war eben, dass Steven Gerrard etwas weiter vorne spielt, dass ich mit Alonso in der Mitte spiele und Steven Gerrard etwas weiter vorne, ähm, weil einfach unser. Gefährlichster Stürmer war. So, also Milan Barosch hat gespielt, Sisi kam dann rein. Ähm, die waren gut, aber die hatten nicht diese Durchschlagskraft oder nicht die Form, äh, die du halt gebraucht hättest. Und äh, es war dann auch Stevie, der das erste Tor gemacht hat, das das ganze Spiel gedreht hat. Die Mailänder haben angefangen zu überlegen, wussten wahrscheinlich, oh, vielleicht ist es doch nicht vorbei. Und die Stimmung im Stadion hat sich einfach vor an gedreht.
0: Wie kann man sich das vorstellen? So kurz vor Wiederanpfiff, man hat irgendwo diesen Fehler des Trainers äh, im Kopf, ähm, du bist neu im Spiel. Also speziell du, ist man dann gedanklich eher bei sich, weil irgendwo 0-3, Kulisse, beste Mannschaft Europas, oder hat man da auch so einen, so einen Push-Faktor ähm, irgendwie gespürt? Ja, da müsste man
3: wahrscheinlich die anderen fragen, ob sie einen Push-Faktor ähm, gespürt haben. Und, 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 und ich habe das auch nicht als, als Fehler wahrgenommen. Hinterher ist man immer gescheiter, und das sagt der Rafa ja auch. Er hatte eine Idee, weil er wahrscheinlich gedacht hat, die sind so gut, wir müssen da irgendwas machen, womit sie nicht rechnen, oder wir müssen... Äh, Ihre, ihre, ihre Power, ihre Durchschlagskraft nach vorne, äh, müssen wir schauen, dass wir die durchbrechen, mit, mit mit selber Druck machen. Nur, was dann passiert ist, äh, hat man in der ersten Halbzeit gesehen, Harry musste dann auch raus, leider in, in der ersten Hälfte, so äh, ein fletcher Mitza kam rein und du musst einfach dann schauen, was uns immer ausgezeichnet hat. Wir hatten, anders als in München damals, wir hatten unheimlichen Team-Spirit. Ja? Und äh, du hast das äh, Finale angesprochen gegen Alaves, wir haben in dem Jahr äh, ja den UEFA Cup geholt, den FA Cup und, die, und den Liga-Pokal. Wir hätten wahrscheinlich alle drei Finals verlieren können oder müssen. Ja, wir haben das Spiel gegen äh, Arsenal gewonnen. Da waren wir, glaube ich, zweimal in ihrer Hälfte in 90 Minuten an das Spiel 2-1 gewonnen, mhm. äh, wo Michael Owen zwei Tore macht. Und ähm, also wir wussten, dass wenn das Spiel eng wird, dass man wir eine riesen Chance haben. Ja, und du musst halt also schauen, wenn du gegen eine bessere Mannschaft spielst. Äh, ich habe das im Studio gesagt, vor, vor einigen Tagen hat jemand gelacht. Wenn du gegen eine bessere Mannschaft spielst, dann musst du jemand. die andere nicht. Ja, Leber, du nicht ne, du musst versuchen, die andere Mannschaft auf dein Niveau runterzuziehen. Es ist so, mhm. ja, und äh, und das konnten wir äh, besser als als alle anderen. ist uns in der ersten Hälfte nicht gelungen und dann mussten wir natürlich schauen, dass wir ein Tor machen irgendwann. Das kam dann durch einen super Kopfball, ja, und dann haben wir natürlich innerhalb von fünf Minuten oder innerhalb von sechs Minuten drei Tore gemacht, was auch keiner wusste und ich wusste. Wenn wir eins machen, schießen wir ein zweites. Und ja. wenn es 3-2 steht, äh, dann werden selbst die besten Mannschaften werden dann nervös. Dass es dann so schnell geht, wusste ich natürlich nicht. Ähm, und ich er erinnere mich noch an den Ausgleich von äh, Xabi Alonso, der den Elfmeter verschießt. Wir schauen es uns einfach kurz an. Ja, ah, da kommt you know. ja.
6: Genau. Smica, it's in, it's in, Bloody at Smitzer. two goals in two minutes for Liverpool, miracles are possible, all set by Dina, Xavi Alonso, the ball is accomplished. Serginho with the first penalty for Milan, oh, Harman oh. to give Liverpool the advantage. Oh, that'll yeah. do it. You've got to get that off with the roadside. It's Pirlo. Oh. He's done it! Terrific stop. Pirlo tried to deceive him. With a <laughs> stuttering runner. Jimco misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Später sind sie
5: jetzt wissen, warum die, die nie den Video beweisen. wurden. Yeah. <laughs>
1: Ja, und jetzt, die, die haben wir natürlich nochmal Jamie gefragt. Also die Sprachnachricht, die uns geschickt hat, ist schon ein paar Wochen her. Jetzt ist es so, der Kollege, jetzt wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, wechselt sehr häufig seine Handynummern. Also habe ich ihm wieder geschrieben und dann ging das nicht mehr durch. Dann hat es ein bisschen gedauert und ich hatte dann Jamie Carragher, dann hätte ich, hatte ich Carragher New, Carragher Newer. Und die letzte Nummer, die ich bekommen habe, ist Carragher... Even newer. Und da hat er wieder zurückgeschrieben, aber er hat keine Sprachnachrichten mehr geschickt. Aber Also wir haben hier quasi, das ist das Original von Jamie, he liked a night out, ist das Erste, was dran steht. Aber best holding midfielder in Europe for three or four years, And now he's the best pundit in Germany. Also das drei Ausrufe. Damit sein. kann man leben, oder? Naja, Beschwere ich mich nicht. Habt ihr noch... Ich habe noch viel miteinander zu tun. Ich habe nämlich nachgeschaut, mit wem du insgesamt am meisten Zeit auf dem Platz ja. verbracht hast. Spieler Nummer 1, Sami Ja.
3: Nummer 2, Jamie Carragher. 250 ja. Spiele gemeinsam. Ja, mit habe ich noch äh, regelmäßig Kontakt äh, Sammy Sami äh, ist kein großer Sprecher. Also bei dem kann es ja, aber deswegen sein. Deswegen schreibt er nur. Ja, <lacht> ja, bei kann es ja sein, dass du ihn dass er abhält und trotzdem nichts sagt. <lacht> ähm, deswegen rufe ich ihn gar nicht mehr an. Ähm, aber mit Kerra habe ich regelmäßig Kontakt. Ähm, läuft er bei uns auch das Mann in Football, schaue ich gerne an. Ähm, hat sich das super gemacht, also macht einen, macht einen tollen Job und war ein herausragender Spieler. Also er war nicht der Talentierteste, aber er hat ein Herz Herzkopf wie ein Löwe und er ist ja in dem Finale, also, glaube ich, fünf oder sechs Mal runter mit Krämpfen. Und jeder, der mal gespielt hat, der mal einen Krampf gehabt hat, der weiß, wie schwer das ist, den rauszudrücken und dann weiterzumachen. Dann kam die nächste Flanke, musste sich wieder strecken, dann war er wieder ähm, am Boden gelegen und ähm, ja, er hat eigentlich das verkörpert, was uns ausgemacht hat, dass, er, dass wir nie aufgeben, dass wir immer bis zum Ende spielen. Und äh, ja, dann brauchst du natürlich das nötige Glück, Gelächter bei den Elfmetern. <lacht> ähm, also er war drei Meter vor der Linie, unser Torwart, und äh, Spaghetti Legs, hat man hinterher immer gesagt. <lacht> ja. Äh, <tief>. <lacht> ja. <lacht> Aber er ist ja mit jeder Verzögerung von Pirlo und Chef Schenkel einen Schritt weiter nach vorne gekommen. Und es war ein spanischer Schiedsrichter damals, Michutu González, wäre nicht vergessen. Weil wir hätten Elfmeter haben können oder müssen in der ersten Hälfte. Und wir hatten ja einige Spanier und die haben den immer richtig beschimpft in der zweiten Hälfte. Und vielleicht hat das ähm, vielleicht hat das mit einem Ausschlag gegeben, dass er gesagt hat, naja, vielleicht hätte ich den Elfmeter geben sollen. jetzt lassen wir den mal ein bisschen ein bisschen vorkommen, wie, wie ein Handballtaubert. Aber Dancing
0: Dudek ist ja so das prägende Bild dieses äh, Champions-League-Finals. Habt ihr das im Training zuvor bei ihm irgendwann mal gesehen? Oder bei irgendwelchen nee, das hat, ihm, das hat ihm Kerrer, glaube ich, vor dem Elfmeterschießen,
3: hat er, glaube ich, ja, der mal Bruce glaube ich, erwähnt. Der genau, Gobbela hat das ja. in den 80 gemacht und Kerrer hat ihm das vor dem Elfmeterschießen gesagt. Wir haben auch keine Elfmeter drin jetzt ganz ganze Jahr. Also weder die Schützen noch die, noch die Torhüter. Und Chelsea ähm, hatte eine hatte eine schwere Zeit. ja in dem Jahr, also der kam ein Jahr vorher, glaube ich, oder zwei Jahre vorher, hat das erste Jahr sehr gut gehalten, das zweite Jahr hat er nicht so gut gehalten. Und das kam er dann auch im Sommer, kam Pepe Reiner äh, als neuer Torwart. Ähm, und deswegen, äh, möchte ich sagen überraschen, aber als wir ins Spiel gingen, da waren wir weit davon entfernt, zu sagen, unser Torwart, der schoss er vor Selbstvertrauen. Ähm, weil er, wie gesagt, äh, wir haben dagegen United mal zu Hause verloren in dem kurz vorher, hat er zwei Tore mit verursacht und er war nicht... Äh, er hatte nicht die Form, die er hatte, als er, als er zuerst kam. Und das war das, deswegen war das natürlich wunderbar, dass er den Finale so hervorragend gehalten hat und die Elfmeter, ähm, dass er ja, damit davon kam regelwidrig, muss man sagen, oder leicht regelwidrig. <lacht> aber das halt.
1: die Party danach, die war natürlich legendär in Liverpool, also zumindest du warst dabei, ich habe es nur gelesen, die Fanshops hatten geschlossen, weil die Mitarbeiter sich geweigert haben zu arbeiten, die wollten lieber okay. mitfeiern, haben sie gesagt. In Liverpool, in einigen Pubs ist Bier ausgegangen ja. und 20% Prozent aller Liverpooler haben Urlaub genommen. Ja. Das ist relativ wenig, denkt man, aber 20% in Liverpool ja. ist schon eine Menge. Leo, hast du jemals ein verrückteres Nee, ich aber wollte nochmal
5: verbale Blumen verteilen. Ja, ja. Auch wenn es komisch klingt. Er hat den Elfer ja verletzt geschossen. Ja. Ne? Also, ja. er hat ja war, war er gebrochen oder angebrochen Mittelfuß? Mittelfuß? Ja, ein Ermüdungsbruch, ja. 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 Also, das ist ja, muss man auch mal erst machen. Ne? Ja. Und dann noch feiern. Und, <lacht> ja. Und mit dem Fuß auch noch feiern. Ja, dann, dann.
3: Ja. Nee, also an dem, an dem Abend war, wurde natürlich noch ein bisschen gefeiert, aber in der Türkei ist man Stunde zwei voraus. Das heißt, das Spiel war, glaube ich, Ortszeit nach Mitternacht erst zu Ende. Das heißt, es war zwei oder drei, bis wir ins Hotel kamen. Und wir sind dann in der Früh um acht oder neun schon zurückgeflogen. Aber dann hat es geheißen, bis in die Stadt wird es mit dem Open Top Pass zwei Stunden dauern. Das hat dann, glaube ich, fünf gedauert, weil bis zu einer Million Leute da waren. Und äh, ja, die sa äh, saßen auf Häuserdächern und, und ähm, die Füße sind runtergebaumelt. Das war Wahnsinn, was da, was da Leute da waren. Und von sechs Monaten bis äh, 95 Jahre einfach die Freude der Leute zu sehen, weil sie hatten 21 Jahre warten müssen auf den fünften Erfolg. Und das war natürlich, ähm, wenn man dann so viele ähm, äh, glückliche Leute sieht in allen Altersgruppen, das sind einfach Momente, die man, die man nie vergisst. Was passiert heute, wenn du durch Liverpool
2: laufen würdest? Also, sprechen nicht die Leute, ist das, wie ist das in England? Sprechen an die Leute da offensiv
3: an? Oder gucken sie erst nur so ein bisschen, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Didi Hamann durch Liverpool läuft? Ich war jetzt länger nicht da. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, man wird natürlich schon das eine oder andere Mal angesprochen. Aber wie gesagt, ich war jetzt einmal dort zum Bayernspiel, ist glaube ich drei oder vier Jahre her. Im Champions League. 19, ja, 19, ich, ja. ja. Also seitdem war ich nicht mehr da, vorher auch äh, zwei, drei Jahre nicht. Ähm, ja, es wird schon sein, dass man das eine oder andere Mal angesprochen wird. Aber die sind da sehr, ähm, also damals zu meiner Zeit, als ich gespielt habe, war es ja mit den äh, Kamera. Zum Glück, ne? War es ja noch nicht so. Ja. Und die wollen oft, wollen sie eigentlich nur die Hand schütteln. Mhm. Und wollen, und die, und es ist ja so, in Deutschland, wenn ein Spieler kommt für 20 Millionen, dann sagen die Leute, naja, soll erst mal zeigen, dass er das 20 Millionen wert ist. Wenn du nach England gehst für 10 oder 15 oder 20 zu der Zeit, dann sagen die Leute, der kostet 20, der muss gut sein. Das heißt, das ist eine komplett andere andere Denke und ähm, das ist eine, eine, eine Arbeiterstadt, Industriestadt und die Leute sind einfach dankbar, wenn du da hinkommst, wenn du dein, das gibst, was sie sehen wollen, bedingungslosen Einsatz für 90 Minuten und die Leute bedanken sich dann immer für deinen Service, für deine Arbeit wo ich dann immer sage, äh, dafür wurde ich bezahlt. Also das ist sehr verständlich, dass man das macht, dass man bis zum, zum Ende läuft und alles gibt. Aber da sind die Leute im Norden äh, Englands, äh, einige werden, von euch werden schon da gewesen sein, die sind einfach unheimlich offen, ehrlich und dankbar, dass einer kommt und in ihrer Stadt oder für ihren Verein ähm, das ein Bestes gibt.
1: Ich habe aber mal gelesen, dass du in den Liverpool-Pubs nicht so richtig deine Ruhe hattest, deswegen bist du ab und zu in Everton-Pub gegangen, weil sie dich da
3: nicht angesprochen haben. Clever. Ja, auch, auch das. Äh, <lacht> ähm, ja, es war dann einfach so. Ja. Und, die, und die Leute sind aber da unheimlich respektvoll nochmal. Also diese äh, Telefone mit Kameras gab es damals noch nicht äh, in dem Ausmaß, wie es heute der Fall ist. Ähm, die sind da wirklich sehr respektvoll, lassen dich auch in Ruhe. Ähm, und äh, ja, ich habe schon... Wenn ich ein Bier trinken wollte, habe ich schon meine Paps gefunden. <lacht> Leo, es gibt, eine, es gibt eine Geschichte,
2: die du mir vorhin, da hast du so angeteast, ähm, du würdest gerne darüber reden, was also ich dir... Ich würde nicht, ich kann sie erzählen. Ja, gerne.
5: Ich Wir haben ja noch einen zweiten in meinem Studio bei uns, Eric Meyer, der auch für Liverpool gespielt. Und es trug sich folgendes zu, wir waren vor ein paar Jahren zum Saisonstart an der Anfield Road, Liverpool gegen Norwich, und Erik war dabei, und Kollege Flo Malburg, wer ihn kennt. Und wir mussten mit dem Taxi zum Stadion und es hatte sich relativ schnell herausgestellt. Der Taxifahrer, das war die letzte Fahrt des Tages, er war Dauerkarteninhaber äh, und ging auch zum Spiel. Und er hatte relativ viel erzählt und Liverpool, Liverpool, Liverpool und irgendwann auf halber Strecke haben wir gefragt, was wir so machen. Und dann haben wir gesagt, ja, deutsches Fernsehen, äh, übertragen das Spiel, Erik hinten dem Taxi. Oder wir alle im Taxi. Ja und äh, ein deutsches Fernsehen Sky und ja, ich arbeite auch mit Didi Hammann. Didi ja, Hammann, really? He's a fucking legend. Wow. Ja? Und dann Flo Malburg, auch großer England-Fan und dann haben wir ihm einen Namen nach dem anderen zugerufen, Gary McAllister, oh, fucking legend, was weiß ich alles und dann irgendwann so, Erik Meyer. und der Taxifahrer so, oh, not really a legend. <lacht> Wir haben dann Erik geoutet <lacht> Dann war er auch total begeistert. Oh, the big Dutchman in
6: my camp. <lacht>
5: und das Beste war, er hat dann, glaube ich, fünfmal Big Dutchman gesagt. Dann ist er ausgestiegen, um ein Foto zu machen und war zwei Köpfe größer. als ich. <lacht> War wirklich genau ja, Ehrlich.
2: Was ich, ja, was ich ja übrigens, wo wir gerade über Erik Meyer äh, gesprochen haben, es gibt ja wirklich viele Bund ehemalige Bundesligaspieler, die es auch nach Liverpool verschlagen hat. Äh, ich habe mal vorhin noch schnell nachgeguckt. Du hast ja die Nummer 16. Weißt du, wer vor dir die 16 hatte beim FC Liverpool? Das weiß ich nicht. Der Erik wollte sie. Das kann sein. Auf jeden Fall. Erik hatte sie nicht. Es gab einen anderen, ich weiß nicht, ob ihr beide das wisst. Es gab einen Bundes ehemaligen Bundesliga-Stürmer, der auch... Ah. Sein Glück versucht hat. jean ja. Richtig, ja. du hast die Nummer 16 bekommen. Ja. Vom Tor-Krokodil Sean dandy viele ja. Grüße nach Karlsruhe. Das war
3: große KC-Zeit äh. auch gehabt. Ja. Also in Liverpool, was ich da erzählt habe, wie ich bin, da war er nur Krokodilmuskler. <lacht> kein <lacht> Tor, er hat kein Tor erzielt in der Saison, wo er da war. Sean dandy Ja, oder? Ich glaube, äh, ich habe 0, 0 oder ich 1. Ich weiß es nicht, aber Sie sprechen nicht äh, so gut über ihn. Ja, okay.
0: <lacht> Bei der nächsten Taxifahrt, Leo, frag mal nach. Die, die schon dann die Geschichte können wir uns vielleicht von dir in der Pause jetzt anhören, denn wir machen eine Viertelstunde, eine kurze Erfrischung. Wer rausgehen möchte oder was bestellen möchte. Viel Spaß dabei, wir werden gleich mit dir weitersprechen, mit euch weitersprechen, denn Didi hatte natürlich auch eine Zeit in der Nationalmannschaft und er ist ein oft zitierter, gerade sehr viel zitierter TV-Experte, auch darüber sprechen wir. Viertelstunde Pause. Bis, Bis gleich. gleich. Bis gleich. Schön, dass ihr alle noch da seid. Ich hoffe, ihr habt die Pause genutzt. Durchgezählt. Ähm, da hinten ist noch ein Platz frei, das ja, da das kleine da, der hat durchgezählt. <lacht> Nein, okay. Servus. Wir dürfen weiterhin Michael Leopold und Didi Hamann auf der Bühne begrüßen. Und ähm, Leo, wir sehen jetzt hier schon drei Fotos an der Wand. Jetzt hast du heute schon sehr viele verbale Blumensträuße an Didi überreicht. Wir sind froh, dass man ihn noch sieht. Ähm, was fällt dir denn zum Nationalspieler Didi Hamann ein?
5: Ein verlorenes WM-Spiel. Ja, ist ja klar. Und Wembley natürlich. Aber es ist ja logisch, dass das 2-2 ist. ist natürlich ein Spiel, das man einfach im Kopf hat. Und äh gibt es keine Blumen, ne? <lacht> man muss ja aufpassen. Wir sind ja ganz oft nicht einer Meinung. Aber ich finde, für die Jüngeren ist es, glaube ich, schon schon so, dass man das manchmal immer noch rausstellen muss, was die, die einfach am Platz geleistet hat, war einfach Outstanding, Es war einfach ein super Fußballer, einfach ein super Spieler und äh, es gehen ja auch viele, <lacht> ich benutze den Begriff Experten, gerne mal mit ihren, mit ihren Titeln hausieren und bei Didi ist immer so, den reduziert man auf den Champions League Titel, aber was Didi alles gewonnen hat, haben halt auch nicht mehr viele am Schirm und deswegen ähm, ja, was soll ich sagen, er war einfach ein überragender Fußballer und natürlich war er zu Recht Nationalspieler, Wembley das letzte Tor, klar, aber selbstverständlich hat er halt eben auch das Pech und da bist du ja nicht immer für verantwortlich, ich meine bei Chelsea beispielsweise, ne, dass, dass Terry ausrutscht am Elfmeterpunkt und Ballack ist, ist kein Champions-League-Sieger und wird dann hinterher als unvollendet bezeichnet ist halt ein Witz eigentlich, ne? ich mein, was kann der dafür und ja, die, die hat halt das Pech gehabt, dass er einfach in einem verlorenen WMN-Spiel -WM auf dem Platz war aber er war einfach ein herausragender Fußballer. Wie oft denkt man... Jetzt wird es fast ein bisschen zu viel, glaube ich. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie, wie oft
2: denkt man noch an so ein Spiel oder ist das komplett abgehakt, weil du zum Glück so viele andere Titel auch gesammelt hast?
3: Nee, nee, das... Äh die, an, an die verlorenen, ich habe Gott sei Dank nicht so viele verloren, ähm, aber an die verlorenen erinnerst du dich länger als ähm, an die gewonnenen. Und ich, ich hatte damals eine Riesenchance, Chance, 60 Minuten stand 0-0, ähm, wo man der Marco Bode den Ball reinspielt, nehme ich super mit. Und dann schieße ich aus also 18 Meter, muss ich von 10 Mal, muss ich 8 oder 9 Mal das Tor treffen. Und da muss ich, von denen muss ich wahrscheinlich 6 oder 7 Sollten reingehen. Und dann kam Lucio von der Seite, Grätsch und dann hatte ich etwas Angst, dass wenn ich runterkomme, mit dem Rechten, dass er mich trifft, dass ich stehe und dann, ja, dann ist erstmal drei oder sechs Monate Pause. Und das hat ich ein bisschen im Hinterkopf. Und dann habe ich den Ball 20 cm drüber geschossen aus also 18 Metern. Wenn wir da eins 0 in Führung gehen, ähm, dann bin ich mir fast sicher, gewimmertes das Spiel. Und das hat mir noch Wochen und Monate hat mir das, hat mir das schlaflose Nächte ähm, beschert.
0: Wir springen jetzt mal zwei Jahre zurück, also vom WM-Finale 2002 ähm, zum Tiefpunkt des deutschen Fußballs. Sehr oft zitiert. <lacht> ähm, auch jüngst nach Katar ist dieses, ja, diese, diese Brandmarkung irgendwie nochmal hochgeholt worden. Wir haben jetzt ähm, von, von dir heute gehört, Leo, dass Franz Beckenbauer Didi Hamanns äh, Fußball-Sachverstand ähm, gelobt hat. Ich glaube, es gibt keinen größeren, der das tun könnte. Und Didi, du hast ähm, vor dem Turnier ähm, der EM 2000, hast du eine schon eine entscheidende Rolle gespielt, weil du hast innerhalb der Mannschaft eigentlich eine Meuterei angeführt. So liest man es hm. zumindest. Ähm, Erich Rebeck sehen wir hier ganz rechts im Bild. Ja. Ich sag mal so, er hat damals ein DFB-Casting nicht wirklich gewonnen als äh, Bundestrainer, sondern er ist quasi die letzte Möglichkeit gewesen. Es ähm, waren große Namen im Gespräch, unter anderem Otto Rehagel. Und es war eine Truppe, die vielleicht auch wie bei den da Bayern damals nicht so wirklich äh, zusammengepasst hat. Und Lothar Matthäus äh, wurde zurückgeholt, ich glaube mit 38 Jahren. Mhm. Und ihr habt ähm, bei einem Trainingslager auf Mallorca dann ja. eigentlich entschieden, wir müssen Matthäus in die erste Reihe schieben und Ribbeck muss raus. Stimmt das? Ja.
3: <lacht>
0: so eine lange <lacht> Frage. Und, aber klar. Gut, das war's für heute.
2: Also, Lothar
3: hat damals schon in Amerika gespielt. Und das war dann zwei Wochen oder was vom dem ersten Spiel. Und der hatte eine Oberschenkelverletzung auch noch. Und wir sind mit Erich, das, der hat mit Sicherheit seine Qualitäten, hat den Leverkusen eine große Zeit gehabt. Und äh, wir sind als Mannschaft, ich will das gar nicht auf den Erich reduzieren, wir sind als Mannschaft einfach nicht vorwärts gekommen. Wir hatten das Gefühl, ich war das natürlich nicht alleine. Ähm, da war Markus Babbel dabei, der Jens Hermes, dass man gesagt hat, wir müssen was machen. Und ähm, wir hätten zweifelig mit einer Klappe <lacht> schlagen können, wenn der Lothar das gemacht hätte, dann hätten wir einen neuen Trainer gehabt und der Lothar hätte nicht mehr gespielt. <lacht> ja. Und ja, genau. Ja. war, wie gesagt, verletzt war und der sagt, nee, nee, bis zum ersten Spiel, der hat nicht trainiert. Dann sagt er, ja, ich trainiere jetzt, in zehn Tagen kann ich wieder trainieren, dann trainiere ich zweimal, dann, dann geht das schon. Und dann haben wir gesagt, Lothar. Wir hatten die Rumänen, die Engländer und, glaube ich, Portugiesen in der Gruppe. Und äh, es ist ja so, dass du in der Europameisterschaft, keine damals waren nur 16 oder 24 Mannschaften, da gibt es keine Warmmachspiele. Das heißt, in der Europameisterschaft ins, in die Kaufphase zu kommen, ist schwerer wie bei der Weltmeisterschaft. Aber in der Weltmeisterschaft hast du eineinhalb Mannschaften, die du schlagen solltest oder schlagen musst. Ja, und mit vier Punkten heutzutage kommt dann zum Teil der dritte noch weiter. Das heißt, es ist ja fast unmöglich in der Weltmeisterschaft, obwohl sie es zweimal geschafft haben, <lacht> <lacht> dass, man, dass man nicht weiterkommt. Deswegen sind und bald noch mehr Mannschaften dabei. Ja, das ist wirklich ja, ja. Und jetzt wird es bei der EM auch, dieses Mal sind es, glaube ich, auch 32 ja. bei der EM, also es ist auch ein bisschen anders. Ähm, so, und wir hatten drei Mannschaften, wo du dir gar nichts erlauben kannst. Und ähm, wir sind dann zum Loter in Mallorca aufs Zimmer ähm, und haben ihn konfrontiert, und gesagt, du, pass auf, äh, sollte man nicht äh, schauen, dass wir mit einem anderen Trainer oder möglicherweise mit dir da fahren. Er sagt, sagt er, Ernst, ja, ja, siehst du doch, was da los ist. Dann sagt er, wenn wir es machen, müssen wir den Franz anrufen. Weil ohne den Franz geht nichts. Franz hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er Funktion gehabt hat, <lacht> aber wenn der Franz seine OK nicht gibt, dann ist das Geschichte. Und dann hat er angerufen, hat das Telefon genommen, angerufen, Lautsprecher. Ja, Franz, ich bin es, hat ein bisschen Smalltalk gemacht, sagt der Franz, du folgendes. Ähm, hat er gesagt, du, wir sitzen hier drei Jungs hier und mit mir geht das nicht weiter. Ähm, glaubst du, wir können einen Trainer wechseln? <lacht> Bist du wahnsinnig, hat er gesagt. Bist, oder seid ihr wahnsinnig, hat er gesagt. Äh, machst du jetzt so einen Schmarrn, spielst Fußball? Äh, und dann war das äh, Telefonat ziemlich schnell beendet und wir waren, glaube ich, vor Telefonat waren wir nur aus der Tür draußen. <lacht> weiß, ich, weiß ich, das äh, erledigt hat. Dann sind wir hingefahren und ähm, ja, dann haben wir das erste Spiel unentschieden gespielt gegen die Rumänen, haben gegen England verloren, hätten dann, glaube ich, gegen die Portugiesen immer nur die Chance gehabt. Konzessor äh, glaube ich, einen Hattrick geschossen. B-Mannschaft, ne? Also, weil die Portugiesen, ja, glaube ich, schon durch waren? 1 also, ja. Hm? ja also B plus. B -plus. Ja. Okay. Okay. Ja, Aber äh, wir waren einfach. Wir, da, da ging einfach nichts. Und ähm, war unschön, weil du natürlich äh, nur alle zwei Jahre die Chance hast, ein Turnier zu spielen. Ähm, man muss dazu sagen, also ich will das gar nicht verteidigen. oder Nur wir hatten natürlich 98, waren wir bei der Weltmeisterschaft und da waren der Jens Jeremies und ich mit 24 die jüngsten Spieler. Mhm. Ja, und dann sind mit äh, Möller, Hessler, ne, äh, Hessler hat er noch gespielt, Möller, Kohler, Köpke, Klinsmann, äh, Reuter, Ton, das heißt, es sind acht oder neun, fast alles Weltmeister, die haben aufgehört danach. Ja, und wir waren die Jüngsten Spiele mit 24. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer dann alles im Kader war 2000, aber es war einfach eine Zeit, wo nicht diese Fülle an Spielern nachgekommen ist. Ist einfach so. Da, du hast bessere Jahre gegen schlechtere, ähm, hätten wir uns besser verkaufen müssen. Wahrscheinlich ja, aber es war einfach da eine Zeit. Äh, wenn ich mir heute anschaue, was sie für offensive Möglichkeiten haben in der Nationalmannschaft, ähm, das war zu meiner Zeit leider nicht immer so. Aber... Er hat
2: doch auch gesagt, ne? er hat doch gesagt nach dem Ausscheiden, es gibt keine besseren Spieler in ganz Deutschland als die hier.
0: Leo, ähm, Lothar als sky ist ja auch nach dem Aus von Hansi Flick wieder ins Gespräch gebracht worden als Bundestrainer. Glaubst du, dass er damit das Zeug dafür gehabt hätte?
5: Das Zeug mit Sicherheit, aber Lothar hat, glaube ich, von der Lebensplanung einfach mit, mit dem Trainer-Dasein abgeschlossen. Er trainiert noch die Weiß nicht, die C Jugend seines Sohnes ähm, Milan und äh, ansonsten glaube ich äh, fühlt er sich pudelwohl, so Aber wie der es ist. Sohn und, heißt Milan, der trainiert ja, ja. nicht Milan. Ja, ja, ja. <lacht> genau. müssen
1: ja, wir dazu sagen?
5: Ja, ja, genau, sehr gut aufgepasst danke, von dir. Danke. Äh, vielen Dank an der Stelle. Und äh, ja, also ich glaube, ich glaube Lothar ist, ist auch ähnlich wie Franz über die, gesagt hat, er versteht das Spiel und und ich glaube, dass er dass er mit Sicherheit das Zeug dazu gehabt hätte, aber ich glaube, das ist aktuell. Also ich muss ihn selber fragen, aber ich würde spontan sagen, das spielt in seiner Lebensplanung überhaupt keine Rolle mehr.
0: Dann wollen wir jetzt aber auf den Großen Moment von dir äh, zu sprechen kommen. Das im Nationalmannschaftsko. Ja. Ich glaube ja. Ganz genau, ich war mit dem Dach. Aber wir äh, können mal weitergehen. Äh, ganz in cool. Präsentation. Wir reden natürlich über Wembley, über das letzte Tor im Wembley Stadion, du, man könnte auch sagen, du hast es eigentlich den Engländern ganz schön versaut, also den Abschied äh, im legendären Wembley Stadion, es war ähm, im selben Jahr, im Jahr 2000. Ähm, es war dann WM Qualifikation, es war im Oktober. Und ähm, wir schauen uns das Tor, glaube ich,
6: erstmal sehr very difficult shift him. Harman, Didi Harman has caught out David Seaman and England. He didn't really hide his intentions, but the ball just zipped into England's net.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt für einen Moment danach, so England, deine 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 Heimat, deine Fußballerheimat? Ja,
3: ich war erst zwei Jahre dort, also nenne ich das. Ähm das Mitgefühl hat sich da in Grenzen gehalten und für uns war es natürlich wichtig, weil wir haben keinen großen geschlagen, da zwei, äh, die zwei Jahre vorher. Und ähm, ja, die Engländer zu Hause, das war das letzte Spiel im Alten Wembley und sie hatten eine, eine richtig gute Mannschaft mit Beckham, Owen, Skulls, ähm, Sieben im Tor. Ähm, und ich habe ihm gesehen, damals wurde die... Ja, die muss er halten, aber äh, <lacht> sonst, war, sonst war er ein guter Torwart. Ähm, es wurde da, glaube ich, kurz vorher die Regel geändert, dass man immer warten muss, bis der Schiedsrichter die Mauer stellt. Und man hat ja gesehen, da waren zwei Spieler, der ähm, Southgate und, und Skills, die sich da nicht ganz einig waren. Und äh, ja, dem Boden, es hat den ganzen Tag geregnet und ich dachte, ich probiere es einfach mal, weil äh, Scholli war der beste Schütze, aber es war ein bisschen zu weit für ihn. Ballak war ähm, noch ein bisschen jünger und habe ich gesagt, nee, ich, äh, ich schieße jetzt mal. Und,
0: ähm, das Zitat ist äh, ja eigentlich fast so legendär wie das Tor selbst, was du zu Scholl gesagt hast. Ja, yeah.
3: ja. Yeah. Ja, ist hat er aber eingesehen. Scholli ist ja ein cleverer Junge. <lacht> und äh, er hat gesagt: so Hau ab, ne? Ja, ja, also ich habe gesagt: Du, das ist zu beifällig, Scholli. Lass gut sein. <lacht> und äh, man hat ja gesehen, ich habe den Ball dann hingelegt und er ist dann ziemlich schnell abgezwischert. <lacht> ja. naja.
2: Er war auch der Einzige, glaube ich, der nicht zum Jubeln kam. Kann sein.
0: <lacht> Wenn ich das gerade richtig gesehen habe: Tomorrow, my friend. Tomorrow, whatever. my friend. <lacht> Es gab ja dann eine große Abstimmung auch, wie ähm, die Brücke zum neuen Wembley-Stadium äh, benannt werden sollte. Und ähm, du bist ja dann fast auch am Ende gewählt worden. Also das ist ja wäre eigentlich dein Denkmal gewesen,
3: was dir leider verwehrt ja, So also, soweit geht die, die Freundschaft oder die, die Fairness der Briten dann doch nicht ähm, es gab eine Abstimmung, wie die Brücke heißen soll, als das neue Wembley gebaut wurde und Deutsch hat das mitbekommen, hat das seinen Freund geschickt, dann ist das von drei, der hat es nochmal drei geschickt und dann waren das irgendwann tausende von Leuten und die Engländer, die interessieren sich oder die konzentrieren sich auf das Wesentliche, äh, soll man sagen. Deswegen war denen relativ egal, wie die Brücke heißt und die haben halt da nur sporadisch abgestimmt und dann waren irgendwann tausende von Stimmen für, für mich. Und dann wurde das aber doch... Ähm, ja, der Modus geändert es äh, gab in den 50er- oder 60er-Jahren gab es mal eine Fake-Up-Finale, wo zwei rivalisierende Fangruppen aufeinander los sind und da ist ein Schimmel äh, dazwischen und hat da äh, die Leute vor, vor größerem Unheil bewahrt und ähm, deswegen ist es oder war es dann die White Horse Bridge und äh, ist auch gut so. Wir haben noch jemanden gefragt,
1: über deine Zeit in England, natürlich denjenigen, den wir gerade schon gehört haben, der das Spiel kommentiert hat. Martin Tyler, kennst du wahrscheinlich auch. Hier seine Antwort zu dir und vor allem zu diesem Tor in Wembley.
7: Didi Harman, oh gosh, lots of memories. Outstanding career in English football. Und dann, of course, there was Wembley, the, um, the faithful game, the famous game for, um, for Didi. Uh, I've just watched it, uh, the goal on YouTube. Uh, the commentary is still there, myself and Andy Gray. And I guess now, with all the the years gone by, the thing that struck me most is that um, the broadcasters, we weren't caught out quite as much as England were. No sort of defensive line in place, really, uh, which Diddy recognised. And um, uh, a fine shot, taking advantage of the conditions, taking advantage as I say, quick-witted. Well, it was a sharp decision to step up and take the free kick. It was um, a, great, a great afternoon for German football, that's for sure. Um, I should mention, of course, as an Englishman, there, re there was a return game um, in, the, in the group, and that happened um, in Munich, and Germany scored one in that game as well, but England scored five, so um, a little bit of, of revenge there. Um, but a delight. I bumped into Didi a few times on the circuit. Always a pleasure to talk to. Always um, somebody who's got an interesting point of view. And I guess he continues to dine out on the day at Wembley when he scored the final international goal in that stadium. If he doesn't, he's missing a trick, but I'm sure he does.
2: Martin Tyler, nicht nur, ich glaube, die größte englische Reporter-Kommentatoren-Legende, sondern auch ein guter Freund von Mario, der uns immer wieder versorgt mit, mit Sprachnachrichten äh, und Anekdoten von Martin Tyler. Ähm, ja, wie, also wirst du da auch noch
3: oft drauf angesprochen? In England? Oder ah, ist das eher so? Ja, nee, verdringen auch, die Kollegen auch in Deutschland. Ja, in England, ähm, es hätte für einen Engländer wahrscheinlich mehr bedeutet, weil das ist was für die Geschichtsbücher und das war, wie gesagt, ein Qualispiel. Ähm, wir haben die Gruppe, wie es Martin Tyler gerade gesagt hat, hat trotzdem nicht gewonnen, weil die Engländer uns hier 5-1 besiegt haben. Muss dann ins, in die Playoffs, was wahrscheinlich der Engländer sagt, Blessing in disguise war. Ich glaube, es hat uns was Gutes getan, weil diese Ukraine-Spiele haben uns unheimlich zusammengeschweißt. Wir waren dort 1-0 hinten, hätten Pfostenschuss, hätten 2-0 in Rückstand geraten können mit Rebrov und Shevchenko vorne. Und haben sie dann eine Woche später in Dortmund haben 4-1 geschlagen. Palaka glaube ich, einen Hattrick gemacht. Und wir waren da kurz davor, dass wir gar nicht hinfahren. Also ähm, das wäre, gut, das, oh, <lacht> heute, 20 Jahre später, wäre es vielleicht besser gewesen, wir wären die letzten zwei Jahre nicht hingefahren <lacht> ähm, oder es hätte wenig Unterschied gemacht. Aber du willst natürlich nicht der Erste sein, der dann nicht zu so einer so eine Weltmeisterschaft fährt. Und das hat uns unheimlich zusammengeschweißt. Wir haben dann eine schöne Feier gemacht nach dem Ukraine-Spiel ähm, in Dortmund und ähm, haben gesagt, ja, jetzt fahren wir zur WM. jetzt sollen uns erst einer schlagen. Hatten dann natürlich auch etwas losglückt, darf man nicht vergessen. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, gut, dass wir nur Zweiter wurden in der Gruppe. Aber das Spiel freut mich natürlich riesig, weil äh, eine absolute Koryphäe, der beste Kommentator über Jahrzehnte hat jetzt, glaube ich, aufgehört.
1: Er ist nicht mehr bei Sky, das stimmt, genau. das hat man ja mitbekommen,
3: aber er wird weiterhin schon Premier League ja. kommentieren, aber ich glaube für die Premier League selber. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Nee, also toller Kommentator und, und mit Annie Grady haben wir ja damals auch für die Premier League unheimlich ja. viel gemacht, also, da wurde ja das Spiel wirklich äh, ja. reformiert und... Und global, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja, und ich habe mit ihm natürlich auch telefoniert und dann
1: gesprochen auch über dich. Und er sagt, was so extrem äh, beeindruckend für ihn war. Klar, Muttersprache, Englisch, ist klar, da kommst du meistens auf der Welt gut durch. Aber dass jemand zwei Sprachen so gut spricht, um auf beiden Sprachen Experte sein zu können. Weil, wenn man Owen Hargraves anschaut, sagen Martin und ich, wenn wir uns sehen immer wieder, ist eigentlich der einzige Experte, der in jeder Sprache einen Akzent hat. Also, ob er Deutsch spricht, da klingt er Englisch. Wenn er Englisch spricht, klingt er Deutsch. Deswegen großer Respekt, hat Martin gesagt, vor dir, weil du es in England so gut hingekriegt hast und auch so klingst, scheinbar.
3: Ja, es war immer, immer mit dem Grund, wenn du ins Ausland gehst, willst du natürlich die Kultur kennenlernen und, und die Sprache kennenlernen. Und Englisch zu lernen ist wahrscheinlich etwas einfacher, als für einen Engländer Deutsch zu lernen. Und deswegen war das für mich klar, dass, dass ich so schnell wie es geht der Sprache mächtig werde. War viel mit Engländern zusammen in der Mannschaft auch. Und das Gute war, dass weder in Newcastle noch in Liverpool waren Deutschsprecher. Also, als ich nach Liverpool kam, war Kalle Riedli noch zwei Wochen da, der ging dann nach Fulham. Und ich musste sprechen. Und das hat wahrscheinlich dann einen Bubble, einen Ziege, die kamen nachher. Denen hat das wahrscheinlich weniger geholfen, weil, wenn sie irgendwas gebraucht haben, kamen sie immer zu mir. Mhm. Und das war auch mein Glück, dass, wie gesagt, weder in Newcastle noch in Liverpool die ersten beiden Jahren Deutschsprecher war und äh, das hat mir sicher geholfen. Aber das heißt, du hast
2: auch, wenn du Englisch redest, einen Jamie
3: Carragher-Akzent? Äh, nee, ich hoffe nicht. Also Carragher ist schon extrem. Und äh, ja, Akzent war natürlich nicht einfach, das zu verstehen. Ich war ja äh, in Newcastle, wir hatten einen schottischen Trainer, Co-Trainer, da waren auch viele Schotten, Nachwuchstrainer. Also das war eine Herausforderung. Und ähm, hatte das erste Jahr einen, einen Lehrer oder Lehrerin und dann musst du einfach raus, musst sprechen. Und ähm, ja, wenn man mit den Jungs dann unterwegs ist, wenn man mal ein, zwei Bier trinkt, dann löst das auch die Zunge.
0: Dann spricht man schottisch. Nee, aber man versteht sie zumindest. Didi, das Größte, was, glaube ich, dem Fußballer ähm, passieren kann, ist, die Champions League zu gewinnen. Das hast du 2005 geschafft. Oder äh, im eigenen Land äh, mit der eigenen Nationalmannschaft äh, Fußball zu spielen. Das ist dir verwehrt geblieben, weil 2-6 hat Jürgen Tinsmann nicht angerufen. Ähm, ist das für dich... Heute, gerade wenn wir jetzt auch auf das nächste Jahr schauen, Europameisterschaft in Deutschland, noch so etwas, was du gerne noch mitgenommen hättest? Ähm, nicht wirklich. Also ich habe 2004,
3: äh, ging ich in mein letztes Jahr in Liverpool und ich habe, äh, wir sind ja da wieder mal ausgeschieden in der Vorrunde ähm, und habe den Jürgen dann angerufen, als er Trainer wurde. Und es gab dann große Kritik auch 2004. Äh, ich war einer der wen die, wenigen, die im Ausland gespielt haben und ich hatte immer das Gefühl, wenn du im Ausland bist, dann ist die Kritik vielleicht noch etwas größer, weil die deutschen Nationalspieler die brauchen sie vielleicht irgendwann wieder für, eine, für ein Interview, für eine o oder was. Und ähm, ich bin dann noch in Portugal geblieben, auch als Selbstschutz ein paar Tage nach dem Ausscheiden und war dann da am Pool gelegen und dachte mir, in sechs Wochen ist das nächste Länderspiel, war in Österreich. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, da zur Nationalmannschaft fahren, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich Jürgen angerufen, als er dann Trainer wurde und habe gesagt, er soll mich ein Jahr weglassen. Und wenn er mich in einem Jahr ist, mein letztes Jahr in Liverpool, muss dann schauen, wie es weitergeht. Und wenn er mich will im, im äh, nächsten Sommer, dann ähm, soll er mich anrufen. Und wir haben dann die Champions League gewonnen. Ich hatte den Ermüdungsbruch. Ich sollte dann zum Confed Cup fahren, was nicht ging, weil ich verletzt war. Ich habe dann noch ein Länderspiel gemacht, glaube ich, im Oktober oder November in Holland, wo wir äh, sehr schlecht gespielt haben. Zum Schluss noch 2-2 spielen. Und es hat sich eben sehr viel geändert. Ja, weil äh, Es waren dann... Äh, Drei Fitnesstrainer und äh, Psychologen und äh, Köche und äh, Müsli-Riegel und was weiß ich. Wir haben uns erst getroffen. Das geht haben, nicht mehr. Ja, wir haben uns Sonntags getroffen. Wir sind erst mal in die Bar ja, und haben zwei Wege getrunken. Da haben wir erzählt, was wie es geht und was geht und dann sind der eine hat sich massieren lassen, die anderen sind sitz geblieben. Da war erstmal mal geselliges Beisammensein, ja, was ja auch den Teamgeist fördert und äh, das hat sich, wie gesagt, alles geändert. Da war alles verwissenschaftlicht und es äh, soll es jetzt nicht altbacken oder altmodisch annehmen, aber es war überhaupt nicht mehr meine, mein Fall. Also, das war alles, äh, da sind die Leute sogar äh, mit, 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 mit diesem Brustgurt, mit der Frequenzgurt, sind den Bett gelegen und haben geschlafen, dass sie sehen, wie der, wie der Puls ist um drei in der Früh. <lacht> ähm, und das, da, da haben wir gedacht: Nee, das hat mit Fußball nichts so zu tun. Jetzt fällt
1: mir gerade ein, weil ich gerade vorhin schon gesagt habe, ich habe ja nachgeschaut, mit wem du die meisten Karriere-Spiele hattest. Das waren Hüpje und eben Carragher und das waren natürlich seitenweise. Bis ich das durchgeklickt habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal schauen, mit wem du denn die wenigsten hattest. ist klar, ein paar mit einem Spiel, aber manchmal kommen ja so Generationen, die aufeinandertreffen. Im Tennis schaue ich da auch oft nach, da habe ich gesehen, einmal Federer-Sampras, andere Generationen, aber ein Match gab es noch. Jetzt habe ich gesehen, zwei Spiele mit Lukas Podolski. Wieder Federer Ja, ich habe Federer untergebracht, das war mein Ziel heute, habe ich hiermit erledigt. Zweimal mit Lukas Podolski noch gespielt, wo man eigentlich auch denkt, das ist eine komplett andere Generation, zweimal natürlich Nationalmannschaft, beide Spiele verloren, müssen wir auch dazu sagen. Aber Lag an ihm. Ja, das müssen wir ihn natürlich fragen. Wir haben ihn am Telefon, ja. Aber war das so die Generation, wo du gemeint hast, da ist es ja, schon ja, anders die, geworden? Ja,
3: Poldi war ja ein, ein Spaßvogel, also... Äh, da, da können ja die Jungs gar nichts dafür. Ja, und, ähm, Philipp Lahm kam ja auch, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel gemacht habe, das war, glaube ich, 2004, wo er dabei war bei der ähm, Europameisterschaft. Ich würde ja den Jungs gar keinen Vorwurf machen, ähm, aber es, es, es war halt dann von oben wurde das so vorgegeben. Und äh, ähm, der Rudi kam halt dann, als er Trainer war, der kam halt dann am Sonntag, wir haben mittwoch Spiel gehabt, der kam halt dann um 12 und hat gesagt: Männer, äh, wir haben Spielmittwoch. Haben wir gesagt: Rudi, alles gut, wissen wir. <lacht> Und dort haben sie da halt um 12 den Gurt angelegt zum Schlafen. Und, äh, und, und, äh, ja, dort, und das hat jetzt nochmal ganz andere Auswüchse. Deswegen könnte ja heute kein Trainer mehr sein. weil es würde mich verrückt machen, wenn du da drei Fitnesstrainer hast, die dir erzählen, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn man sich die Jugendarbeit anschaut, wenn man sich die Spieler anschaut, die rauskommen oder wie sie rauskommen, dass der ganze Sport einfach verwissenschaftlicht ist. Ja? Da geht es darum... Wir spielen 11 gegen Elf und da geht es oft darum, wenn die gleich gut sind, wer es mehr will. Also diese, diese Willensstärke und Entscheidungsfreiheit, dass man die auch machen lässt. Und wir versuchen hier in Deutschland den Zehnjährigen schon zu erzählen, was sie zu tun haben. Das kannst du mit 15 oder 16 machen, lass die spielen. Die sollen ihr Talent natürlich entwickeln, Ja, weil die sind bei Bayern oder bei Dortmund, wo auch immer, weil sie die besten Spieler in der Umgebung sind. Und wenn du einem jährigen sagst, was er zu tun hat, dann brauchst du mit 20 nicht wundern, wenn er keine Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist das Hauptübel unseres, unseres Fußballs, was andere ähm, einfach anders machen. Heißt auch die,
1: die neuen DFB-Regularien, dass man die Tore nicht mehr mitzählt, wenn die Jungs gegeneinander spielen, ist nicht unbedingt dein Favorit. Ja, ja wobei,
5: da, da muss ich jetzt einmal äh, einer, Ich das weiß, das ist das natürlich kontrovers sehr populär, populär und, und, und vor allem, das jetzt ja. von dir, du verzeihst die Kritik, schon sehr populistisch formuliert. Ja, so ist er also, immer. Also ja so immer. Es, es gibt, ja, aber so bekannt, ist es. Äh, ja. Es gibt schon viele ja. gute Gründe, auch äh, von Nino zu spielen, etc. Und ähm, ich finde, das, was sie da jetzt aktuell machen, ist nicht verkehrt. Du musst es nur an der Basis erklären, du musst die Leute mitnehmen, du musst auch vor allem die, die die Jungs trainieren und die Mädels, äh, erklären, dass es, wie es funktionieren kann. Und dann ist es ja nach, nachweislich so, dass, 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 wenn du guckst, wir haben weniger Trainer, wir haben weniger Fläche. Also wir reden ja nicht von Nachwuchsleistungszentrum. Du brauchst ja trotzdem noch Breite. Ne? Wir wollen ja schon noch Breitensport auch haben. Ja,
3: aber bin sie doch bei den, in den Nachwuchsleistungszentren auch.
5: Auch, ja. Ich Bin ja bei dir. Ich finde also das trotzdem Punkt, wichtig, aber, dass aber man auch lernt, wichtig, dass du einfach mehr dass Ball, man verlieren kann. dass du mehr den Ball am Fuß hast. Du, du, guck doch, doch mal. Und jetzt kommen wirklich die alten Männer. Geh mal auf, guck mal an die, auf die Bolzplätze. Bei uns in der Heimat da spielt keiner mehr. Da stehen die Tore. Wir hatten gar kein Netz früher. Wir hätten uns gefreut. Heute stehen da Netztore vom Feind, aber spielt keiner du mehr. Du brauchst
3: ja kein Netz. Ja. Bei dir sind die Netze müssen. <lacht>
5: Er war gut, aber, aber ihr wisst, ja, was ich meine und insofern, ich ja. glaube, das ist schon, es, es, es hat schon seinen Sinn, was die da anschieben. Das macht schon Sinn. Ich bin trotzdem auch irgendwo bei die, die natürlich macht es keinen Sinn, wenn ein zehnjähriger ausschließlich gegen Pressing spielt und am Ende des Tages keine Ruhe mehr am Ball hat und über fünf Meter den Pass schwer spielen kann. Also ich war beim DFB letzte vorletzte
3: Woche, da haben sie das vorgestellt. Ich dachte, dass es da eine Diskussion gibt, die es leider nicht gegeben hat. Da waren 30 Leute, Eckspieler, Trainer. Ja, und, und die, ob das funktioniert, das wissen wir ja erst in zehn Jahren. Ja, aber die Frage ist: Wir sagen jetzt, ah, die haben zu wenig Kontakte. Ja, aber vielleicht, äh, dann lese ich, und es, und es gibt übrigens Vereine, die da nicht mitmachen oder, oder ganze ähm, Bundesländer. Also da sind sie noch am Hackeln, weil es gibt einige Bundesländer, ich bin nicht drauf gekommen, er hat nicht gesagt, welche. Ich könnte mal, dass die Bayern äh, möglicherweise eins sind die das nicht mitmachen wollen. Ja, das, Föderalismus, das heißt, die können nur eine Vorgabe machen. Und es gibt auch schon Vereine, die zurückgezogen haben, die, die gesagt haben, wir machen das nicht mit. Ja, also das wird nochmal eine andere Challenge, eine andere Aufgabe, Absolut. da die ganzen Leute unter, unter einen Hut zu bringen. Und die Frage ist doch, warum kommen diese Spieler nicht mehr hoch, ist das der Grund, warum weil sie kein Foninho spielen und als Ergänzung sage ich ja, du, wenn sie da viele Kontakte haben, ist ja gut, aber das Spiel wird halt nicht auf vier Tore gespielt, ist halt so. Ja, und
0: ergänzend sage ich ja, aber nur das zu spielen sechs Jahre, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt live dabei, wie ihr zwei sehr angeregt äh, diskutiert, ähm, ob es jetzt am Ende der Vereinsfußball ist oder der DFB. Es gibt aber auch äh, Momente, sicherlich auch sehr viele bei euch beiden privat, aber auch im beruflichen, wo ihr einfach das ganze Publikum bei Sky das auch...
5: Das Privat hat sich seit eben äh, erledigt. <lacht> <lacht> aber ihr seht die euch so oft, also du hast es eben eh gerade... Die letzten Tage noch... war es mir fast ein bisschen zu viel. Ja, aber gut. <lacht> aber es gibt ja auch die, die
0: schönen Live-Momente, wo ähm, nicht nur diskutiert wird, sondern wo einfach nur ganz natürlich äh, gelacht wird auch äh, im Bereich Fußball. Wir haben einen sehr schönen Ausschnitt von euch beiden.
5: Eine ganz andere These. <lacht> Willst du es unseren Zuschauern mitteilen, was du glaubst, was er in ein paar Jahren macht? Ein Ex-Kollege,
3: der mit ihm lange gespielt hat, sagt mir, dass er Schauspielern will.
5: <lacht> Tatsächlich.
3: Ja, also entweder er bleibt in Turin, der einzige Verein, wenn er wohin geht, der will ja die Champions League gewinnen, der geht ja nicht irgendwo hin, zurück nach Portugal, dass er nochmal portugiesischer Meister wird. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn er zurück nach Manchester geht. Ja, das ist in das Zufall, was ich mir in Europa vorstellen kann. Wenn nicht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er zwei Jahre Amerika macht. Backhams-Team? Möglicherweise.
5: <lacht> Und dann wird er schaustieren. <lacht> 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 ja, also das, das, muss, wir mussten sehr lachen, weil der natürlich sehr gut aber vielleicht Ich gebe nur
3: weiter, weiter, was mir erzählt wurde. aber aus als verlässliche Quelle. Gut,
5: also, in diesem Sinne, das kommt auf Wiedervorlage. Und jetzt gucken ich in Form. Zu Leipzig morgen gegen Liverpool.
4: Großes Spiel.
5: Großes Spiel morgen hier am Tisch. Dennis kann auch nicht mehr... Ähm ich versuche es trotzdem nochmal. Die Leipzig morgen mit Chancen gegen Liverpool? Äh, nein. Also Liverpool <lacht> war ja die letzten
3: sechs Wochen ähm, völlig von der Rolle. Aber in der Champions League haben sie ein anderes Gesicht gezeigt. Deswegen ähm, ich hoffe ja, aber ich glaube nein.
4: Ja. <lacht> <lacht>
2: Jetzt muss ich natürlich die äh, klassische Interviewfrage stellen, woran hat es gelegen? Äh, was war, nimmt uns mal mit. Ich weiß, es ist äh, Situationskomik, aber so ein bisschen.
5: Die Situationskomik rührte daher, dass, ich weiß nicht wieso, wir, wir kamen auf Ronaldo zu sprechen und dann äh, sagt Didi, ich habe gehört, der will irgendwie nach Hollywood. Und dann sagt De Dennis, hinter den, es war alles hinter den Kulissen. Sagt irgendwie, wie, wie in der bin nach Hollywood. Ich habe von dem den letzten Werbespot gesehen, mhm. in Hanebüchen im Englisch. <lacht> <lacht> Ganz schlechte Schauspieler. Und, und das war quasi auf dem Weg ins Studio. Und ich habe das so abgespeichert. Und da wir ja immer auch echt Spaß haben miteinander, dachte ich, jetzt gucken wir mal, ob es den Moment gibt, ob er es erzählen will oder oh, nee, ja. Und äh, den gab es dann. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so zusammenbrechen und dass da äh, fünf Minuten gar nichts mehr ging. <lacht> Wie ist denn das, ihr seid
2: ja äh, privat, also ihr seid ja befreundet, ähm, wie oft ist sowas auch hinderlich on air? Also wenn man zusammenarbeitet und befreundet ist, kann das manchmal auch so ein bisschen schwierig sein, wenn man eben unterschiedlicher Meinung ist und er fragt dann für uns diskutiert. Ja, ich
5: frage für ein paar Freunde, genau. Willst du antworten oder soll ich antworten? Jetzt ist die Frage, ich? wer antwortet, genau. Also ich finde, dass es das ein Vorteil ist, wenn man, sich, wenn man sich kennt und mag. Und, und das, jetzt bin ich schon wieder bei verbalen Blumen. Was also ja das Gute an ihm ist, er ist ja keiner... Der, der, der keine andere Meinung zulässt. Ganz im Gegenteil und das ist, ist mir auch, ich finde es ja schön, dass man heute auch mal diesen Eindruck hier gewinnt. Ähm, klar, er hat oft Gedanken, die man nicht teilen muss. <lacht> ah, aber, aber über die man diskutieren kann und das war es auch, was Taylor gesagt hat, A special point of view. Ja, er hat halt einfach ab und zu auch mal dann einen Ansatz, wo ich sage, boah, da bin ich jetzt raus. Aber das kannst du eben halt auch sagen. Mhm. Und ich glaube, da würde ich jetzt eher sagen, dass es hilft, wenn man weiß, dass man hinterher auch zusammen noch ein Bier trinken kann. Ähm, willst du noch was sagen? Sehr tief ja. Luft geholt ja. gerade. Das nee, habe ich, das das hab ich sofort gehört. Nee, also, das hilft
3: natürlich, wenn du, äh, wenn du mit jemandem am, am Tisch äh, sitzt oder stehst, den du nicht leiden kannst. Das kann ja dann auch mal unangenehm werden. und ähm, nee, Wir verstehen uns und Leo gibt mir auch Kontra, das ist auch gut so, dass man eine, eine Diskussion oder vielleicht ein Streikgespräch gibt. Das gehört dazu, aber das muss man natürlich trennen. Wie er sagt, wenn die Sendung vorbei ist, dann nicht immer, aber ab und zu trinken wir mal ein Bierchen und dann ist das vergessen und das, dann ist das kein Thema und ich würde ihm nie ähm, da irgendwie vorhalten, dass er mal widerspricht oder, oder andersrum. Also das, da geht es ja darum, dass wir... Dem Seher vielleicht ein, 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 eine Sicht vermitteln,
0: die er noch nicht gesehen hat. Und wenn er andere Meinung ist, dann sagt er mir das auch. Und das ist ja auch gut so. Wo kommt bei dir diese, also diese Entwicklung her, dass du, also wir haben jetzt gelernt heute, dass du immer schon äh, auch eine klare Meinung hattest, dass du immer auch Fußballsachverstand hattest, aber aktuell bist du, glaube ich, der meist zitierte Fußballexperte in Deutschland. Und das ist ja auch irgendwo eine, eine tolle Entwicklung. Äh, du hast Relevanz, du hast Reichweite. Weiterentwicklung. Weiterhin. Ja, liebe Grüße an Thomas Tuchel, ähm, war, das, war, das für dich, war das für dich immer so ein, so ein ganz klares Ziel, so nach deiner Karriere, ich will TV-Experte sein? Nee, nee, wirklich, also ich, ich
3: habe schon versucht Trainer zu werden oder, oder habe das auch gemacht als Co-Trainer, dann als, als Trainer in der, in der fünften Liga damals in England, aber schnell gemerkt, dass es eigentlich einfach sehr viele Bessere gibt und du brauchst eine Gabe als Trainer. Sachen zu erkennen und auch, was eine Mannschaft nicht hat, Übungen zu finden, die das besser machen, die das beheben, das Problem, das du hast oder die Probleme. Und ich, ich hatte damals immer noch Austausch mit, mit der Rafa Benitez und bin öfter mal mit ihm zum Essen gegangen. Und wir haben einmal eine Übung gemacht, die ich nicht vergessen habe, die habe ich ihm dann aufgezeichnet und habe gesagt, wie er da draufkommt, warum, wieso, weshalb. Und er sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, sage ich, wie? Er sagt er, nee, sagt der du darfst eins nicht vergessen, Sagt, es geht nicht um die Übung, es geht um die Idee. Ja? um diese Gabe, zu Hause zu sitzen und du weißt, du hast irgendein Problem und du bastelst eine Übung und die machst du dann am nächsten Tag. Weil du natürlich auch wissen musst, wenn du in einer Mannschaft mit 20, 22 Spielern, wenn du da eine Übung machst, die nicht funktioniert, die du vielleicht vorher noch nie gemacht hast, das machst du einmal, dann sagen die Jungs, was habt ihr denn hier die letzten drei Stunden gemacht vor Trainingsvorbereitung? Und wenn du das das zweite, machst, das zweite Mal machst und das funktioniert, dann hört da keiner mehr zu. Ja, das heißt, du hast da eine Chance und du musst eine Übung basteln. Und er hat da wahrscheinlich Lösungen und Sachen im Kopf, die er dann einfach macht. Die schreibt er nieder, wie das gemacht wird, wie das funktioniert. Und die Gabe habe ich einfach nicht. Und das habe ich dann ziemlich schnell erkannt dass es dort Leute gibt, die einfach sehr viel besser sind. Und wenn ich das mache, dann will ich schauen, dass ich da der Beste bin oder der Beste werden kann. Ähm, ich hatte dann die Chance, äh, bei der BBC ein paar äh, Spiele zu machen, Match of the Day, das äh, Gary Lineker äh, moderiert. Und bin dann auch nach Irland und habe eigentlich in Irland sehr viel gelernt, weil da waren drei alte Haudegen, ähm, die gesagt haben, wie es ist. Ja, und ich habe mich äh, viel mit denen ausgetauscht, auch nach den Sendungen. Und da habe ich wirklich dann gesehen oder, oder gelernt, was Broadcasting heißt. Und ähm, meist zitiert also das Wort Experte mag ich nicht, weil es implementiert immer, dass man weiß, was passiert oder was los ist. Ähm, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Also wenn die, wie die Zeitungen da schreiben, äh, solange sie das wiedergeben, so wie ich es gesagt habe, ist das okay. Aber ich habe natürlich keinen Einfluss drauf, ähm, was äh, irgendwelche Zeitungen oder andere Portale mit dem machen, was ich sage. Aber das
2: heißt, diese, diesen Hang oder die, die, die Idee vielleicht auch unbequeme Wahrheiten oder unbequeme Meinungen offen auszusprechen und auch Missstände anzuprangern, hast du aus England
3: bzw. Irland, Irland mitgebracht. Ja, aber das hilft ja nichts. Ich habe ja, ich habe ja eine Verantwortung dem Sender und dem Seher gegenüber, natürlich mir. Ja, und mir hat in zehn Jahren noch nie einer äh, gesagt, was ich zu sagen habe oder, oder nicht sagen darf oder nicht sagen sollte. Ja, und das ist ja mein Auftrag und meine Aufgabe, wenn ich diese Meinung habe, die auch zu sagen, auch wenn sie den Leuten nicht immer passt. Ja, und das, das gehört ja dazu. Und wenn da jemand anderer Meinung ist und sich verteidigt, so wie es bei den Dortmunder mal war, so wie es jetzt beim, beim Tugel war, das ist ja alles legitim. Das gehört ja dazu. Das ist auch Showbiz. Das, das ist so. Aber ich würde nie was sagen, wovon ich nicht überzeugt bin. Weil wenn du das mal machst oder anfängst, das zu machen, dann werden die Leute irgendwann nicht mehr zuhören.
5: Ja. Das fängt ja auch da an, das ist vielleicht ein ganz netter Einblick mal, ja, du willst ja auch nicht wissen, was ich die frage. Also es ist nichts, was wir in der Sendung machen, ist abgesprochen. Didi kennt, kennt die Themen logischerweise, weil er in der Regel weiß, welche fünf Spiele stattfinden. Aber ansonsten ist nichts abgesprochen und äh, er will es auch nicht wissen. Weil er sagt, frag mich aus dem Bauch raus und dann antworte ich spontan das, was ich denke. Und, und das zeichnet ihn meiner Meinung nach aus. Und wie gesagt, ich wiederhole mich. Du musst nicht immer seiner Meinung sein, aber er, er begründet es immer aus seiner Sicht sehr, sehr gut. Es ist in der Regel fundiert. Und äh, insofern ist es spannend. Inzwischen. Und, ja, sorry.
3: ja die, die Esther hat ja im Wechsel mit äh, Leodas gemacht, dann jetzt die Britta. Und als die Esther anfing, die hat mich dann angerufen am Freitag, ja, sie will durch die Sendung gehen. Und. Äh, dann sagt sie du, dann war sie fertig, 20 Minuten und dann sagt sie, ja, wie willst du das in Zukunft machen, wenn wir eine Sendung machen, dann sage ich, ich will es nicht unfreundlich sein, aber umso weniger ich von dir höre, umso besser. <lacht> ja? ähm, weil, wenn du was Besonderes hast, das kannst du mir am Samstag sagen, aber ich will das gar nicht wissen, weil wenn du, wenn du eine Frage weißt und dir Gedanken machst, eine Stunde oder einen Tag, dann weißt du, was du sagen willst oder nicht sagen willst und das ist spontan immer am besten. Ja, und deswegen... Äh, Leo ist so nett, der fragt mich immer, brauchst du was? Sage ich im äh,
1: Normalfall nein. Inzwischen ist es ja so, äh, gerade wenn man jetzt die Bayern anschaut und die PKs, ist es schon so, dass du häufig auch als Prellbock irgendwie herhalten musst, weil dann ein Journalist und mehrere da sitzen und sagen, Herr Tuchel, die, die Hamann hat gesagt und er sagt nicht die Frage, die er eigentlich stellen will, sondern ja. irgendeine Kontroverse, ja, die du
3: halt äh, drei Tage vorher gesagt ja, hast. Ja, das müssen die Journalisten selber wissen. Also ich würde es nicht machen, weil ähm, wenn ich dem Tugel eine Frage stellen und er will sich beziehen auf das, was ich gesagt habe. Wenn der Journalist nicht derselben Meinung ist wie ich, dann soll er die Frage nicht stellen. Oder er soll sie selber stellen. Ja, und, aber das muss jeder selber wissen. Es hilft ja nichts. Äh, natürlich siehst du dann oft nicht gut aus, wenn er dann, wenn er, wenn er dann auf, auf, auf den Lot oder mich losgeht. Ähm, nur Fakt ist auch, es kann dich ja auch zusammenschweißen. Und wenn das im Verein hilft oder wenn das jetzt den Bayern hilft ja und vielleicht ist es jetzt so eine vielleicht war es jetzt so eine Initialzündung dass die gesagt haben so wir hier das schweißt uns noch mehr zusammen weil die trauen uns alle nichts zu wenn das den Bayern hilft ist ja wunderbar
2: na toll du bist Schuld.
3: Das ja. es bei den Bayern jetzt wieder ja vielleicht <lacht> ihnen ja nicht na toll
5: ich finde man ist ja auch immer unfassbar schnell dann in superlativen TV eklar glaube ich ist, ist die Schlagzeile wo war das denn, klar er hat einfach mal seine Meinung kund getan. Ich habe eben zu dir gesagt, das ist doch im Endeffekt wie in einer Beziehung zu Hause. Du weißt, jetzt ist es eigentlich kein guter Zeitpunkt, es anzusprechen, aber es ist, du bist so emotional aufgeladen, dann muss es raus. Und, und so habe ich das bei, bei Thomas Tuchel wahrgenommen. Und es ist auch sein gutes Recht. Und also ich habe da jetzt kein Klar gesehen. Ja, und auch in diesem was ist es denn? Ich habe auch gesagt, lass uns kein Fußballspiel draus machen, da steht es jetzt nicht 1-0 für uns oder 1-0 für ihn, sondern jeder hatte seinen Standpunkt, jeder hat seine Meinung gesagt. Die Bayern waren ohnehin, auch wenn ich mich recht erinnere, in der Vergangenheit auch zu deiner Zeit schon bekannt für Attacke. Ja, also mich hat es jetzt auch nicht überrascht, dass, dass die Oberen sagen, das war gut. Ja, und... und dann war es halt jetzt so. Und das war doch ein netter Moment, um zu gucken und alle haben was zu quatschen. Aber ich bin auch weit davon entfernt, diese Wordings eklar. Eh also mir ist das dann auch ehrlich gesagt echt auch immer einer too much. Gestern
1: war ja die Jahreshauptversammlung bei den Bayern. Herbert Heine hat gesagt: super gemacht, Thomas Tuchel, muss mal raus. Das können die Experten auch mal vertragen. Ja, können sie ja auch. Eben, ja? das, das glaube ich eben auch. Aber Leo, wie ist es für dich manchmal, wenn du daneben stehst und dann sagt dir die Man City ist ohne
5: Haaland besser? Das ist einfach ganz normal. Wie der, ja. Das ist einfach ganz normal, wie der Job funktioniert. Du denkst ja um Gottes Willen. Nein, manchmal, also pass auf, das ist ja... Sehr zugespitzt. Ja, ja, nein, das, du hast, ja, vorhin vorhin nein, hast du schon gesagt, ja, ich habe zugespitzt, jetzt will ich dabei bleiben. Absolut. Ja, Holland war natürlich auch ein Thema, wo ich jetzt nochmal nachfragen musste, oder, wie er das jetzt meint. Er hat es auch versucht zu erklären. Aber es, ist, es gibt ja Situationen in einer Sendung, es gibt Zeitbudgets. Ja? Und manchmal denkst du dir, naja, ausdiskutieren werden wir es nicht mehr, ja? weil, die, weil die Zeit zu knapp ist, dann lasse ich stehen weil es dann halt auch eine Wirkung hat. Aber wenn ich der Meinung bin, wir haben ja einen Dortmund-Fan auch hier, wenn ich der Meinung bin, jetzt muss dringend was gesagt werden, dann sage und dann, und dann, ich es, klar. Ich finde es nicht unangenehm. Nochmal, ich finde ja auch, ähm, dass es aus seiner Sicht ja immer extrem gut erklärt ist. Nochmal, aber man muss ja nicht immer seiner Meinung sein, aber das akzeptiert er ja auch. Und insofern ähm, hatten wir schon ein paar Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind. Aber das ist ja auch gut so und das macht es ja auch aus. Und es wäre ja auch schlimm, wenn... Ähm, wenn, wenn alle immer einer Meinung wären und ich finde sowieso, dass es unserer Gesellschaft in allen Bereichen verdammt gut tun würde, wenn wir von Schwarz-Weiß auch ab und zu noch in die Graubereiche wechseln, wenn wir uns auf Social Media nicht nur die brutalen Hasstiraten um die Ohren werfen, weil irgendwer was gesagt hat, was ich nicht so cool finde. Also stell dir vor, ich habe Freunde, mit denen bin ich tatsächlich nicht einer Meinung, auch mit meiner Frau übrigens, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Und ich glaube, da, es gibt keine keine Alternative zu Diskurs. Weder in unserer Gesellschaft noch im Fußball.
0: Zeit, Zeitbudget betrifft uns heute Abend leider auch. Ähm, deshalb wollen wir so langsam... <lacht> Wir wollen so langsam in die Zielgerade ein... Aber
5: er hat ja gesagt, ihr dürft überziehen. Hängt so ein bisschen
0: von euch <lacht> ab und von all den anderen Menschen hier. Ich will Fragen,
1: <lacht> wann er hier uns rausschmeißt.
0: Aber wir können es hinten raus auch mal so ein bisschen in die Länge ziehen. Wir haben bei Nachholspiel die schöne Tradition, dass wir am Ende ähm, unserer Folgen unsere Gäste immer fragen, was ist hängen geblieben? Und jetzt haben wir heute sehr viel von euch beiden gelernt und haben auch eure Freundschaft hier auf der Bühne erleben dürfen, die die mit dir über deine Nationalmannschaftskarriere als auch über die... Die vorhin die am Bolzplatz
5: gestorben ist. Das es mir den Hinterkopf.
0: Wenn wir jetzt mal diese Tradition äh, am Ende spielen wollen, also was ist für euch heute hängen geblieben? Ihr seid ja auch Fußballanalysten, also ähm, wenn das jetzt mal hier ein Spiel wäre, was ihr jetzt analysieren müsstet. Ähm, was ist bei euch so vielleicht ein Lerneffekt heute gewesen?
5: Lerneffekt? Das der Laden voll ist, ne? Also das kam, das <lacht> kam überraschend. Dich, das, hat dich, das hat uns, das hat dich hat uns gefreut, ne? Ach so. Ich dachte überraschend. Ja. Auch überraschend, <lacht> bisschen männerlastig, aber sonst ganz cool. Das, das ist immer
0: so bei uns. Das, da kommen wir nicht drum rum. Aber war irgendwas dabei, was du vielleicht äh, von Didi, also was du noch nicht wusstest, oder irgendein Kapitel seiner Karriere?
5: Man muss ja immer ehrlich antworten. Um ehrlich zu sein, ich kannte gefühlt jede Geschichte. Insofern habe ich eher von euch gelernt, dass ihr, und das ist mal ein Kompliment, wie, wie top vorbereitet ihr seid und wie kleinteilig und wie intensiv ihr in den Archiven wühlt, das ist nicht selbstverständlich und ich, ich werte das als Respekt euren Gästen gegenüber und dafür würde ich einfach mal Danke sagen wollen.
3: Ja, also ich, ich schließe mich da was äh, der Leo zuerst gesagt hat, ich schließe mich da an. Äh, Montagabend über 100 Leute hier, das ist nicht selbstverständlich äh, und ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, in den späten 70er- 80er-Jahren, wo der Fußballverein noch Anlaufpunkt war für alles. Ja, also Wir hatten Jugoslawien, wir hatten Türken, Afghanen, Afrika, da war alles da. Nur wenn der Ball heraus war, dann waren wir alle gleich. Und danach, das hat uns verbunden. Und das, das geht ja heute ein Stück weit ab, dass wir diese Vereine... Wir hatten zum Teil brauchen wir vier, fünf Autos, um auf, zu den Auswärtsspielen zu fahren. Und da waren dann sechs, sieben, da sind alle Eltern mitgefahren, weil das so eine, so eine Einheit war von Leuten aus ganz Europa oder der ganzen Welt. Und ähm, deswegen hat es mich so gefreut. Ich wusste ja nicht, wie viele Leute. Ich war ja mal hier. Das war am Nachmittag, da waren wir alleine hier. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, <lacht> dass die Hütte voll ist. Aber es ist ja schön, dass es sowas nur gibt, dass die Leute rauskommen dass sie miteinander sprechen und, und die Kommunikation ist ja das, was das Leben lebenswert macht. Und da sitzen sechs, acht, da sitzen die Leute an der Bar, in der Pause unterhalten sich die Leute. Das ist ja das, was, wie gesagt, das Leben lebenswert macht. Und wir sind halt heute in einem Zeitalter mit den Social Media und ich habe immer das Gefühl, dass dieses, diese Social Media den Leuten den gesunden Menschenverstand nimmt, ja? weil sie einfach nicht mehr rational denken und nicht mehr rational sich unterhalten ähm, und schnell, wie es Leo sagt, in, äh, es ausufert in Beschimpfungen und Beleidigungen. Und deswegen, ähm, ja, danke, Lob ist das falsche Wort an euch alle, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ja, wenn man das öfter machen kann, sind wir, glaube ich, alle besser.
5: Ein oder andere wird morgen im Job ganz komisch angeguckt, wenn der dem Arbeitskollegen erzählt, du der Hammer, der ist eigentlich ganz nett. <lacht> Darf ich zum Abschluss, wir kommen echt zum Abschluss, ich
1: habe noch eine Frage, die ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, weil ich will jetzt nicht zu sehr auf die Bayern-Thematik eingehen, wir haben es echt versucht aufzuteilen, dass wir über alles sprechen und nicht nur über das Aktuelle. Aber du hast ja vor kurzem gesagt, dass du auch mit Thomas Tuchel in der jugend Jugendauswahlmannschaft, mhm. glaube ich, zusammengespielt hast. Habt ihr privat irgendeine Art von Kontakt oder findet das alles wirklich nur so über die Medien statt, wie wir es alle sehen?
3: Nein, nee, kein Kontakt. Also, ich habe den das letzte Mal vor 30 oder 35 oder 33 Jahren gesehen, als wir in der U17, U18 im Bayerischen Auswahl gespielt haben. War übrigens ein sehr, sehr guter Fußballer. Ähm, Libero damals, ähm, <lacht> ähm, etwas langsam. Und dann <lacht> war er damals Viererkette. Und ich glaube, das hat ihm nicht geholfen. Hat er, glaube ich, zweite Liga noch gespielt. Aber er war wirklich vom Fußballerischen war er, war er hervorragend. Und ich will das auch nicht, weil der Marco Rose. Ähm, habe mich ja auch mal eingeladen letztes Jahr, als ich äh, sie kritisiert habe, vorletztes Jahr in Dortmund. Und die Sache ist, die war, ich sagte gesagt, hätte soll mal kommen, dann kann er Spieler Spiel anschauen, dann trinkt man ein Glas Wein. Jetzt fährst du da hin und trinkst du ein Glas Wein und noch eins und noch eins und auf einmal hast du Sympathie für den Mann. Weil ich glaube, das ist ein, ein herzensguter... Ich glaube, dass, glaub, dass der Rose... Ich glaube, dass der Rose ein richtig guter Typ ist. So ist Nachholspiel entstanden. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, was ist so? So, so? ist unser Podcast entstanden. entstanden. Ach so, ach so. Also ich glaube, dass der das ein richtig guter Typ ist, mit dem ich mich verstehen würde. Nur, wenn du dann Sympathie für den hast, dann sitzt er eine Woche später im Studio, dann spiele ich wieder denselben Mist und dann sagst du, eigentlich ist er ein netter Kerl. Ja? Und, und dann bin ich befangen. Mhm. Und dann bin ich in einer Situation, in die ich mich nie begeben würde. Deswegen würde ich auch nie, also ich habe einige Nummern, aber ich rufe da nie jemanden um einen Gefallen an oder frage ihn etwas. Du siehst ja natürlich ab und zu selten, weil ich selten im Stadion bin und bei Tuchel ist es genauso. Ich habe gar kein Interesse, er hat das ja auch verneinigt, ich habe gar kein Interesse mit ihm zu sprechen, weil es ist meine Meinung, wenn ich ihn sehe, dann schüttle ich ihm die Hand und, und unterhalte mich mit ihm, aber ich will mit den Leuten und kann mit den Leuten nicht Freund sein, weil sonst könnte ich meinen Job nicht mehr machen.
1: Ich glaube
5: schon, dass das dein größtes Pfund ist, dass du wirklich sagen kannst, dass du, du hast ja irgendwo Aktien drin ja? und äh Deswegen kannst du natürlich auch völlig, wie du sagst, unbefangen deine Meinung sagen. Nochmal, man muss sie nicht immer teilen, aber sie wird ja gehört und ich kann auch sagen, und das weißt du ja auch, das erzähle ich dir immer wieder, dass ich aus den Vereinen und aus der Szene schon sehr, sehr wohl zurückgespielt bekomme, ähm, wie, wie intensiv sie da zuhören und wie oft er auch Recht hat. Ja? Aber es gibt natürlich auch Situationen, da kannst du nicht sagen, dass er Recht hat. Ja, da musst du halt vor deine Mannschaft, vor deinen Verein. Und wie gesagt, ich finde, das gehört dazu. Mir gefällt das. Ähm, ab und zu sage ich zu ihm, komm, heute machen wir mal ein bisschen ruhiger. <lacht> <lacht> aber vorher wird nichts geplant. Deswegen weiß nicht, <mein lacht> nee, Aber das ist ja auch schon eine allgemeine Marschroute. <lacht> also. aber aber Nein, aber das ist sein größtes Punkt. Und das, das ist, ist übrigens auch in der, in der Szene nicht so selbstverständlich. Ne? Also klar, kriegt nicht immer jeder alles mit, aber der eine oder der andere kennt den gut, dann wird nur über den gut gesprochen und so. Wenn sowas kommt vor, ist auch irgendwo menschlich, aber ich glaube, das ist tatsächlich sein größtes Pfund, dass er wirklich aufs, auf Deutsch gesagt oder auf Bayerisch gesagt hat, er scheißt sich halt nichts. Und du hast
1: vorhin schon gesagt, die, ist ist nun mal Show bist, das gehört irgendwie auch dazu, die Szene vor ein, zwei, drei Wochen, als Bayern in Dortmund eben gespielt hat, danach dieser, also jeder kennt sie, der glaube ich heute hier ist, als der Tuchel dann eben an den Sky-Tisch ging, der Lothar stand da, du nicht, Lothar hat es relativ gefasst aufgenommen, hätte selber fast ein bisschen schmunzeln müssen, innerlich hatte ich so das Gefühl. Hä, wärst du ruhig geblieben oder hättest du dem Tuchel gern Konter gegeben in dem Moment? Das habe ich. Ja, mich es, es ging, empfangen. ja, war
3: er weg. ja weg.
1: Naja, er ist schon noch ein bisschen da geblieben und Sebastian hat ja dann auch mit ihm versucht, normal das Spiel zu analysieren und dann ist er aber immer wieder zurückgekommen. Und ja. dann hat er noch gefragt, warum so ironisch überhaupt? Ja. Also, er war schon 4, 5, da. Aber Minuten wenn er so also
3: aufgeladen ist, hätte wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Also, ich, ich hätte auch nichts gesagt, weil da, da gibt ja, da muss man ihm dann die Bühne auch geben, die er, die er da hat oder die er da nutzen will. Und, und, und da gibt es ja keinen Sieger. Also wenn du dann anfängst, zum Schluss artet es noch in einem Streitgespräch aus, da ist ja keinem geholfen und da muss man schon die Kontenanz bewahren. Und ähm, wie gesagt, ich habe das äh, erst später dann mitbekommen, was passiert ist. Aber ich glaube, dass der Lothar hervorragend reagiert hat, weil es, äh, er wollte aber sagen, dann ging er und dann war der Moment eh vorbei. Und deswegen ähm, äh, hätte ich, glaube ich, ich habe mir ganz gut im Griff, deswegen hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert wie der Lothar.
2: Also bei Tuchel versus Hamann gab es keinen Sieger. Bei euch beiden heute hier gab es auf jeden Fall einen Sieger und das waren wir glaube ich alle. Äh, vielen, vielen Dank. Ihr habt eben gerade schon die ganzen Leute Gute Überleitung.
0: Danke. Ja. Die, die alte
2: Gerhard-Delling-Schule. Die alte Gerhard-Delling-Schule, ja. Gerhard genau, genau. Ich habe irgendwo gelesen, ihr beide seid wie Netzer und Delling, nur mit schöneren Haaren. Das fand ich auch, so als Schlusswort äh, fand ich das irgendwie auch ganz schön. Nochmal so ein Kompliment hinten raus. Nein, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat großen, großen Spaß gemacht, äh, nochmal so durch deine Karriere, durch eure gemeinsame Arbeit durchzufliegen. Ähm, haben wir noch berühmte letzte Worte? Wollen wir uns noch...
0: Ja, ich glaube, wir können uns auch nochmal bei Holle und seinem Team bedanken, ähm, dass wir uns jedes Mal wie in einem Wohnzimmer wie wir uns zu Hause fühlen dürfen.
5: Den auch, das Oh, jetzt, jetzt habe ich noch was zu sagen. Ich sehe hier einen Mann mit einem herausragenden Hoodie. Der hat Musikgeschmack. Das muss ich natürlich schon noch loswerden. Ne? Sensationell und... Also, wenn, er, wie, wie eine, wenn, er, eine, wenn er eine ganz große Schwäche hat, <lacht> dann ist es sein Musikgeschmack. <lacht> wenn einer so lange in England lebt, dann denkst du dir, der kommt doch irgendwie mit, einfach mit einem coolen Musikgeschmack zurück nach Deutschland. Ne? Und er kommt mit Christopher. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht wäre das ja so ein Anknüpfungspunkt mit Thomas Tuchel. Wer weiß, wer weiß, wer weiß,
1: Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, aber wir sagen das immer und meinen, meinen es wirklich von Herzen ehrlich. Es ist toll, dass ihr alle da seid. Wir wissen, es kostet natürlich Eintritt und es gehört dazu, dass man am Montagabend daherkommt und alles ist teurer geworden und heizen und keine Ahnung, warum wir es nicht ausholen. Aber es ist wirklich so. Wir haben, also es gibt wirklich Bands, die ihre ganze Tour absagen mussten und hier sind 100 Leute. Wir freuen uns echt extrem, das mache ich wirklich ganz ehrlich, dass ihr alle da wart, deswegen vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir können das wiederholen und ihr kommt wieder und für uns war es auf jeden Fall sensationell. Danke. Danke für den schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.